0: LittleTrack.com, der österreichische Filmpodcast. Wir reden unabhängig über Filme, manchmal auch sehr lange. Für unseren 20. Podcast haben wir was ganz Spezielles überlegt. Wir lassen nämlich die Biennale 2014 Revue passieren. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Presenter und bei mir ist leider nicht das gesamte Team, weil der Patrick ist krank geworden. Aber da ist ja noch immer der Michael Leitner. Hallo. Und wenn ihr ein Rascheln im Hintergrund hört, dann ist es das Biennale-Programm, was wir durchgehen, damit wir sicherstellen, dass wir gar keinen Film vergessen, den wir gesehen haben. <lacht> Passt, dann fangen wir an. Michi. Du hast uns schon einmal erklärt, aber für den Fall, dass die Leute diesen Special-Podcast nicht gehört haben und nicht wissen, was die Viennale ist, nur ungefähr,
1: was hat sich da jetzt ereignet.
0: Und von wann bis wann ging die Viennale?
1: Vom 23. Oktober bis 6. November. Ja, und Die Viennale ist das größte österreichische Filmfestival und es fand in Wien statt, in heuer nur noch vier verschiedenen Kinos, aber in fünf verschiedenen Sälen, weil das Metro-Kino ausgebaut wurde und da jetzt quasi zwei Serie zur Verfügung stehen. Und da gibt es einen Haufen Filme zu sehen, eigentlich alle davon, also fast alle davon noch nicht gelaufen in Österreich. Es gibt relativ wenige Premieren, Weltpremieren sozusagen auf der alles so gut wie keine, nur ein paar, das sind dann meistens österreichische Filme. Dennoch ein Festival, das jedem zu empfehlen ist, der irgendwas mit Filmen am Hut hat, weil es sehr viele Filme gibt, die man nur da sehen kann oder bis jetzt nur hier sehen kann und das bezieht sich jetzt, sage ich mal, gar nicht so auf, auf den Rahmen Kino, äh, sondern und gar nicht einmal auf den Rahmen legal, wenn ich das so sagen darf, sondern wirklich Filme, die man teilweise, für die man halt eine Möglichkeit hat, im Leben sie zu sehen, und das ist die Viennale. Ja, und die Viennale hat sich ereignet. Sie ist vorbei, sie war sehr schön, und ich fange jetzt gleich mal an, oder? Ja. Wir wollen die Filme jetzt durchgehen, so mehr oder weniger, oder doch nicht ganz alphabetisch. Leider gibt es ein, zwei Filme, wo wir sehr gerne länger diskutiert hätten, vor allem, weil der Patrick ein bisschen eine andere Meinung hat als wir. Aber Deswegen haben wir ihn abgeseckt, damit er nicht widerspricht. <lacht> Aber diese Filme, die das betrifft, die kommen auch noch raus, und da wird es dann sicherlich längere Diskussionen geben, trotzdem besprechen wir jeden Film, den wir gesehen haben, kurz. Und der erste Film, den wir gesehen haben, schon vor Beginn des Festivals, also eigentlich der einzige Film, den wir vor dem Festival gesehen haben, aber egal, äh, den jeder schon vor dem Festival sehen könnte, ist Chavarie da Virtut. Und warum ist das so? Weil das ist der Biennale-Trailer gedreht von Manuel de Oliveira, den ich vor allem nur deswegen kenne, weil er 105 Jahre alt ist und seit 80 Jahren im Filmbusiness ist und ich glaube dazwischen irgendwann einmal so 20, 30 Jahre lang nichts gemacht hat und dann in Quebec gemacht hat, eigentlich ziemlich verrückte Geschichte. Und die virale Trailer funktionieren so, dass sie einem Filmemacher, also die anstellt, einem Filmemacher oder einer Filmemacherin äh, zur Verfügung, dass sie, ich schätze mal über eine bestimmte Laufzeit, ich weiß nicht, zwischen ein und zwei Minuten oder so, dürfen sie quasi machen, was sie wollen. Das heißt, das kann wirklich alles sein von, ich weiß nicht, wer die Trailer kennt, aber man kann ja mal googeln, den Trailer von David Lynch, der so surreale Bilder und so. Ja, wo ein, ein Typ da irgendwie auf Schweindeln haut oder gar nicht auf Schweindeln, der ja, haut mit einem Hammer. Mit seinem Hammer und mit seinem Quietschgeräusch. Und so Quietschen oder aber ja, es gibt diesen einen von Bank Vera tool oder wie heißt, ähm, wo der Typ da unter also diese, ja, unterm Wasser da taucht.
0: Ah, die Unterwasseraufnahme mit ja, dem Dreh. Ja, genau, so. oder dann
1: gibt es eins in so einer. Was ist das, ähm, was du immer erzählst? Die
0: Stahlfirma, Die Stahlfirma wo das, genau. das Eisen eingegossen wird und man sieht den Funken sozusagen durchs Bild
1: brennen. Ja, also es aus. gibt da wirklich sehr unterschiedliche Zugänge. Ein klassischer Zugang ist, es passiert
0: nichts. Ich, glaub, ich, muss, so sagen. ich muss noch anmerken, in diesem ich habe mir da wirklich, wie ich in ähm, so, keine Ahnung, 14, 15 war und im Kino war, hat es eigentlich immer um die Viennale herum diesen Tra diese Trailer, die damals aktuell waren, auch im Kino gespielt. Und ich habe immer vergessen, welcher Film das war. Und ich, ich habe diesen Trailer mehrmals gesehen, zum Beispiel diesen Stahltrailer, wo halt das, das Eisen eingegossen wird, die Funken, ich immer gewusst, ja, den habe ich schon ungefähr viermal gesehen und ich weiß immer nicht, welcher Film das ist. Und am Ende war dann Viennale und da war so, ja, stimmt, Viennale, aber nächstes Mal wieder komplett weg. Und ich schätze mal,
1: dieser ja. Trailer fällt in diese Kategorie. Ja, also man sieht ganz einfach einen Brunnen, das ist ein bestimmter Brunnen und der heißt eben so, wie ich das in meinem schlechten Französisch gerade gesagt habe, wird Tüt. ich hoffe es ist überhaupt Französisch, weil er steht in der portugiesischen Stadt Porto <lacht> dann wird es echt peinlich vielleicht ist da ich mache jetzt nicht portugiesisch, okay, das, das ist ähm, ja, auf Deutsch der Brunnen der Tugenden und das ist ein Brunnen mit zwei solchen Köpfen, die so ein bisschen. Die
0: ja, Fratzen oder
1: also das sind Fratzen, so. ja, und da plätschert und das sehen wir eineinhalb Minuten lang oder eine Minute lang und dann ist der Film vorbei. Ähm, und ich finde den Trailer nicht besonders toll, <lacht> aber ich habe gehört, es soll ein Meisterwerk sein, weil Zeit plätschert. Das war das Argument. Das war das Argument? Zeit plätschert Hast du ihn
0: im, im Kinosaal auch gesehen? Bei der Vinale? Nein, ich haben ihn gesehen bei, bei Timelapse und da war wirklich, dass
1: die Leute geboot haben. Und, und ja, also das ziemlich kennt man auch schon aus, also ich habe über die letzten Jahre öfters Viennale trailer gesehen, im, im, eben vor einer Vorstellung und man sieht halt einfach, wie breit sich Viennale publikum definiert, was ich aber absolut positiv finde. Es war noch Trailer bei zum Beispiel erst im letzten Jahr, der mit Natalie Portman, fand ich echt gut, als ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil er hat so, äh, es gab das so ungefähr, die denken, dass er vielleicht sogar eine Aussage hat, aber egal, war einfach wirklich schön anzusehen, weil er irrsinnig schön gearbeitet war. Also, sie läuft das so auf einem, einem Strand, dann in so einem verlassenen Haus und das verwischt sich dann da alles so. Er ist wirklich schön gearbeitet, ist echt, finde ich, für so einen vinal so ungefähr das Maximum, was man auch ausholen kann. Und selbst da war es dann immer so ein, lol, was soll denn das? Ganz einfach, weil halt viele Filme ja, ein, ein ganz anderes Publikum haben als das. Aber bei dem Film kann ich das Buch verstehen. Okay. Ja, komm, Dann gehen wir ins Programm.
0: <lacht> wir fangen alphabetisch an und hin und wieder ignorieren wir ein paar
1: Filme, die später vorkommen. Weil sie uns eben wichtig sind für das fürs Schussprogramm. Ein Film, der auch sehr wichtig ist, den wir aber trotzdem dem Alphabet nach zunächst, äh, zuerst nehmen, ganz einfach, weil es sehr gut passt, ist Angu Fu ein Film von der österreichischen Filmemacherin Jessica Hausner. Wir haben mit ihr, oder ich habe mit ihr ein Interview geführt. Das ist schon ein paar Wochen her.
0: Ja, das war schon im Podcast, also im
1: Podcast, aus also einem kurzen Segment.
0: Genau, und wir haben das. Es wird in dem Podcast nicht so ganz erklärt, wir müssen auch noch festhalten. Wir werden es jetzt so machen, dass wenn wir ein Interview führen, schauen wir, dass das Interview so schnell möglich online geht als separates File. Aber jetzt kommt trotzdem genau dieses Interview nochmal in den Podcast. Also wenn Sie es schon gehört habt und nicht nochmal hören will, wir schreiben im Post auf der Seite eh immer die Zeiten ein. Und dann springt es einfach weiter.
1: Ähm, ich sitze hier mit der Jessica Hausner, ähm, Regisseurin des Films Amor Fu, der demnächst ins Kino kommt. Dann, hallo, danke, dass du dir die Zeit genommen
2: hast. Ja, gerne, hallo. <lacht>
1: ähm, zum, zur Einleitung, äh, könntest du uns kurz erklären, worum es in deinem Film geht?
2: Ah, worum es in meinem Film geht? Das richtet sich also jetzt an Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Richtig. Okay, dann verrate ich aber nicht sehr viel. <lacht> 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 ähm, dann verrate ich nur so viel. Es ist eine Liebesgeschichte, die vielleicht keine ist. Es geht im Prinzip um zwei Personen, die sich annähern und wieder entfernen und die über einen seltsamen Wunsch miteinander verhandeln, nämlich ob sie gemeinsam sterben sollen oder nicht. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen und viele, die dagegen sprechen. Und ja, und es scheint fast so, als könnten sie sich einigen und würden doch irgendwie... Zueinander finden und dann wird es aber erst so richtig interessant.
1: Okay, äh, vielleicht, dass man noch ganz kurz erkennen kann: Es ist also eine Geschichte über den Heinrich von Kleist. Also, es basiert ähm, ja äh,
2: zumindest ein Stück weit auf, auf wahren Begebenheiten. Ein und, Stück weit. Also, ich würde nicht sagen, ja. es ist ein Film über Heinrich von Kleist, das wäre ja. zu äh, gelogen. <lacht> Der Film ist inspiriert durch einige mhm. biografische Details von Heinrich von Kleist.
1: Um, könntest du kurz erklären, wie du da überhaupt zu dieser Geschichte gekommen bist?
2: Ja, also ich wollte einen Film machen mit, dem groben, mit der groben Überschrift Doppelselbstmord aus Liebe mhm. und habe verschiedene Sachen recherchiert. Also ich wollte die Geschichte eigentlich zuerst in der Jetztzeit erzählen und habe mich auch mit diesem Norway Today beschäftigt, wo sich zwei Jugendliche über Internet miteinander verabreden, gemeinsam mhm. Selbstmord zu begehen. Und irgendwie hat mir bei all den Entwürfen, die ich da hatte, der Humor gefehlt oder das, das was den Film eigentlich interessant machen könnte. Also es war so tragisch irgendwie, schwerfällig. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich es lieber liegen gelassen und dann einige Zeit später habe ich dann eben zufällig über Kleist gelesen, und zwar, dass er ähm, sich eben umbringen wollte, aber einen Sterbepartner oder Partnerin dafür gesucht hat. Und da hat er verschiedene Leute gefragt. Erstmal seinen besten Freund, der wollte nicht. Dann seine Cousine, die wollte auch nicht. Und zum Schluss hat er endlich diese Henriette Vogel gefunden, die dachte, dass sie eh sterbenskrank ist ja. und dann zugesagt hat, und das fand ich in sich so also komplett unromantisch. Ja. Das fand ich lustig, das so als Widerspruch zu dieser hochromantischen Idee, dass man aus Liebe miteinander in den Tod geht. Und da habe ich plötzlich gemerkt, jetzt wird es interessant. Also, jetzt, jetzt beginnt sich sozusagen eine Geschichte zu entwickeln, die überhaupt das hinterfragt, was wir so allgemein hin unter Liebe verstehen.
1: Du hast schon kurz angesprochen. Inwiefern der Film romantisch ist, ist wahrscheinlich offen für Diskussionen. Man hört ja auch eigentlich, wenn man über Amorfu liest, dann wird er schon promotet als, als romantische Liebeskomödie im weitesten Sinne. Kannst du dich damit identifizieren, beziehungsweise ist es etwas, was du, während du den Film gedreht hast, schon im Hinterkopf hattest, ja, jetzt drehe ich eine, eine Liebeskomödie.
2: Also, es ist keine Komödie im herkömmlichen Sinn. Es ist nicht so, dass, man, dass, es, dass es eine leichthin erzählte Geschichte wäre. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Es ist eher dass, es ist ein schwarzer Humor, der entsteht. Es hat eher was ähm, Surreales fast. Das ist, ist auf eine Weise präsentiert dieser, die Hauptfigur der Dichter Heinrich eben seinen Wunsch, ähm, jemanden zu finden, der mit ihm sterben will, auf so eine trockene Art und Weise oder auch so völlig harmlos. Dass, dass das eben äh, witzig wirkt oder was mhm. Absurdes hat. Der Film ja. hat so eine absurde Komik oder der Humor entsteht eben auch aus der, ja, aus der Selbstverständlichkeit, mit der dieses Thema genau, behandelt ja. wird. Es ist, hat überhaupt nichts, oh nein, oder irgendwie Tragisches oder Abgründiges, sondern es ist halt eine Option, die gewählt wird. Dann wollen wir halt nicht leben, sondern sterben. Ja. Und schwieriges ist schwierig, es eher jemanden zu finden, der das mhm. halt mitmacht. Aber, aber ja, und beim Drehen durchaus habe ich das genau gesucht, also schon vorher, also eben wie ich erzählt habe, allein beim Drehbuchschreiben schon war klar, durch diesen Humor oder diese Leichtigkeit lässt, lässt sich die Geschichte überhaupt erzählen für mich. Weil natürlich ist, liegt darunter ein, ein tragischer Kern, ja. aber der ist sozusagen unterschwellig und zwischen den Zeilen.
1: Mhm. Du hast das schon kurz angedeutet, dass also wie die Figuren dass sie recht nüchtern mit diesem Thema umgehen und in diesem Zusammenhang spielt auch Sprache eine große Rolle in dem Film und die Figuren wählen eine, ich würde sagen, antiquierte Ausdrucksweise. Ist das für dich, ging es jetzt lediglich darum, dass das historisch korrekt ist oder gab es da schon noch andere Gründe dafür?
2: Ja, also antiquiert ist natürlich aus unserer Sicht. Ja. Also aus der, aus der Sicht eines Films, der eben 1811 spielt. Ist die Sprache aktuell? Das möchte ich nur kurz naja, betonen. Ja, 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 genau. ja, ich sage es deswegen auch, weil ich versucht habe, also ich habe mich ziemlich eingelesen in so ähm, Sprache ähm, aus, aus eben Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich habe viele Tagebuchaufzeichnungen von nicht nur von Gleis, sondern von anderen Zeitgenossen gelesen und Briefwechsel von allen möglichen, mhm. die alle gut erhalten sind. Und ähm, und habe das so ein bisschen geübt, um in diese Sprache reinzukommen. Habe aber dann beim Dialogeschreiben sehr wohl auch Modernismen eingebaut. Eigentlich genau deshalb, weil ich wollte nicht, dass sozusagen, es ging mir nie in keiner Stelle an dem Film um so ein schön recherchiertes Biopic, dass es mir eigentlich wurschtig abwendern, recherchiert, um gute Inspirationen zu bekommen. Ja? Und um ja. das irgendwie glaubwürdig oder originell darzustellen. Und bei der Sprache ist es genauso. Es hat mir einfach Spaß gemacht, auch diese verschachtelten Sätze zu konstruieren und dadurch Missverständnisse ja. entstehen zu lassen. Zugleich gibt es dann auch wieder Momente, wo sehr knapp und klar gesprochen wird und wo auch teilweise Worte einfließen, die eher aus unserer Zeit sind.
1: Mhm. Es gibt ja zum Beispiel einen, also einen Spruch, der für mich sehr markant war in dem Film, wo da Heinrich zu Henriette meint, ich bin dabei, mich in sie zu verlieben und ähm, dabei einen Gesichtsausdruck aufsetzt, der ja das eigentlich nicht wirklich vermuten lassen würde. Generell würde ich sagen, haben die Figuren ähm, im Vergleich zu dem, was sie, was sie ausdrücken, was sie sprechen, Spürbar eine, eine emotionale Distanz dazu. Ähm, Würdest du das zustimmen, dass das ähm, Amufu, der Film an sich, dass schon noch so ein, ein Stück weit eine theoretische Abhandlung über die Liebe ist?
2: Ja, das klingt ganz gut. Also, theoretische Abhandlung oder praktische Abhandlung ist vielleicht mhm. noch passender. Es ist eine Versuchsanordnung unter einer bestimmten Prämisse und das wird sozusagen durchgespielt bis zum bitteren Ende. Ich, ich sehe auch meine Figuren weniger psychologisch als eben wirklich auch als, als Stellvertreter für bestimmte mhm. Positionen in, in einem Schachspiel ja. oder so. Ja. Also insofern trifft das zu, was du sagst.
1: Und dazu passt eigentlich auch die, die Kamera von, von Martin Schlacht, ganz gut, die er, wie sehr oft bei ihnen oder in den Filmen, die er dreht, sehr Stiller Beobachter ist, im Ende Totale ist oder in den meisten Szenen. Und da gibt es eigentlich viele Szenen, die da beinahe so ein bisschen wie lebendig gewordene Gemälde wirken und die also sehr genau konstruiert wirken. Und da wollte ich fragen, warum hast du dich eigentlich für so eine doch radikale Bildgestaltung entschieden?
2: Ähm, also. Ich glaube, dass ich bei der, beim, also ich, ich zeichne mein Storyboard, das ist so nach dem Drehbuch der nächste Schritt zur Realisierung von einem Film bei mir. Und ähm, wenn ich das Storyboard zeichne, dann versuche ich einen Stil zu finden oder eine, eine Filmsprache, die über das, was ich geschrieben habe, hinausgeht. Oder beziehungsweise die so ist, dass ich dann Teile des Geschriebenen auch wieder streichen kann. Also es geht mir oft so, dass wenn ich das Storyboard gemacht habe, dann fallen automatisch Dialoge und Szenen weg, die ich im Drehbuch geschrieben hatte, weil ich dann merke, dass das Bild es sowieso schon erzählt. Ja. Und in dem Fall war es eben so, dass, dass beim Zeichnen dieses Storyboards ich gemerkt habe, es ist interessant, den gesellschaftlichen Kontext zu erzählen. Also alle diese Dialoge, die ich da geschrieben hatte, habe ich plötzlich sozusagen in, in, in einen... Kontext gestellt von was weiß ich, teilweise Leuten, die da zuhören oder Abendgesellschaften mhm. oder mittags ähm, beim Essen oder die Mutter sitzt dabei und stickt. Also ich habe sozusagen eigentlich alles in, in, diese, in diesen Alltag reingebettet. Und daraus hat sich ergeben, dass es plötzlich Sittenbilder geworden sind. Also, dass ich ja. gemerkt habe, es ist interessant, ja, die reden das nicht nur zu zweit, sondern da sitzt eben noch jemand dabei oder da ist das Dienstmädchen und den inzwischen Tee eingießen oder genau, das Mädchen ja. übt Klavier. Und dadurch habe ich auch versucht zu verstärken, oder der Hund ist mhm. immer anwesend, diese, diese Beiläufigkeit. Also, es ist, es ist nichts, da, es hat so eine, eine, eine Banalität geradezu ja. auch, dieses, dieses ähm, Verhandeln dieser existenziellen Dinge. Und das fand ich interessant. Ja. Und daraus hat sich die Bildgestaltung entwickelt.
1: Okay. Du hast kurz Verhandlungen angesprochen. Es gibt in dem Film auch einige Szenen, die die politische Situation zu dieser Zeit darstellen ja, die, oder die politische Entscheidungen diskutieren. Und ich sag mal, so auf den ersten Blick erkennt man da vielleicht nicht sofort den Zusammenhang zu der Liebesgeschichte. Wo siehst du da die Verbindung, beziehungsweise warum hast du dich dafür entschieden, diese Szenen in den Film zu involvieren?
2: Ähm, ich habe ohnehin darüber nachgedacht, das ist eigentlich lustig. Ich glaube, ich habe für die Teile des, des, des Films, die quasi zur Liebesgeschichte gehören, ich weiß nicht, da habe ich zwar recherchiert und geschrieben oder so, aber das war innerhalb von ein paar Monaten erledigt, aber für diese, für diese paar politischen Dialoge habe ich, glaube ich, über ein Jahr recherchiert, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Dialoge mhm. zu schreiben, weil, weil es eine sehr, sehr komplizierte politische Situation damals war und es wirklich gedauert hat, bis ich sozusagen die verschiedensten Aspekte davon irgendwie, glaube ich, begriffen zu haben und die dann sozusagen auf die verschiedenen Figuren im Film zu verteilen, wer vertritt welche Haltung. Und dann, dann, dann habe ich sozusagen gemerkt, eben also das, das Ziel von Anfang an war, dass der politische Dialog eine Art Echo ist auf das, was in der Liebesgeschichte geschieht und zugleich war das eine Suche. Also es war nicht klar, inwiefern dieses Echo stattfinden soll. Und ich glaube, letztendlich ist es, es kommt auch im Film vor, dieses Tappen im Dunkeln. Also es ist ganz einfach... So, dass damals also die Monarchie hat nicht mehr funktioniert, die Demokratie war sozusagen noch in Kinderschuhen, keiner hat dran geglaubt. Und in diesen Dialogen geht es eben darum, dass man sozusagen die alte Ordnung vielleicht heraufbeschwört und vor dem neuen, sich anbahnenden, veränderten Angst hat oder, oder Ressentiments. Und wir heutzutage wissen natürlich, die Demokratie hat sich durchgesetzt in Deutschland. Und ja. ähm, aus unserer Sicht ist es fast ein bisschen lächerlich zu sagen, oh, wenn bloß uns die Demokratie erspart bleibt. Und, und das, das, das ist, glaube ich, das Echo auf die Liebesgeschichte, dieses Irrtümliche. Also dass man denkt, es ist so und dabei ist es dann anders dass sich sozusagen Wahrheiten in einem Moment bestätigen und im nächsten sind sie widerlegt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was sich auch in dieser Beziehungsgeschichte abspielt. Du, du, hast sozusagen, Man schätzt eine Lage ein und muss irgendwann feststellen, dass man es falsch eingeschätzt hat, oder man kann überhaupt nur schwer erraten, wie sich, wie sich ähm, ein anderer Mensch verhalten wird.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt schon kurz gemeint, also für uns ist es naja, lächerlich, würde ich vielleicht gar nicht sagen, weil ein bisschen irritierend im ersten Moment, okay, das sind also gegen die Demokratie mit eigentlich durchaus vertretbaren, argumentierbaren Gründen und generell hat der Film ja einige Momente, wo nicht ganz das passiert, was man was man vielleicht im ersten Moment erwarten würde, also der junge Mann, der der jungen Frau eben keinen, Heiratsantrag macht, sondern eben mit dir gemeinsam sterben möchte. Sind das generell solche Dinge, die du machen wolltest, dass du so Konventionen ein bisschen umdrehst? Oder?
2: Ja, die Dinge sind nicht so, wie man denkt, dass sie sind. Das ist, glaube ich, so der, die Überschrift von dem, wo auch sozusagen ja. die Verbindung stattfindet. Also ich, ich habe manchmal gedacht an diese Szenen, dem einen bonuel film wo wo eine Gesellschaft bei Tisch sitzt, aber sie sitzen alle auf ja. Toiletten und scheißen. Und dann sagt einer, oh Entschuldigung, ich komme gleich wieder und verlässt den mhm. Raum und geht in sein so kleines Separé, also eine Art Toilette, aber dort ist er. Ja. Und das ist so lustig, also einfach diese, die Konvention wirklich auf den Kopf zu stellen, das ist in der Szene natürlich großartig bei Bonuel, Aber das, das trage ich lange mit mir herum, diese Szene. Also das ist sicherlich was, was, was mich auch antreibt. Also zu behaupten, dass es ganz anders ist.
1: Mhm. Also, also das quasi auch so als Inspiration genützt mhm. zu sagen, so mhm. etwas will ich mal machen. Mhm. Oder?
2: Ja, oder es hat mir hat einfach ein, hat mich angesprochen. Also ich habe gemerkt, mhm. das ist vielleicht ein, einer der Gründe, die mich überhaupt antreiben, Filme zu machen. Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, dann komme ich schon so Richtung Abschluss. Ähm, was bedeutet es eigentlich für dich persönlich, dass du jetzt doch eine recht große Ehre erfahren, würde ich sagen, dass du jetzt das als österreichische Filmmacherin wird das Amurfu auf der Biennale als Eröffnungsfilm gezeigt wird. Was bedeutet das für dich?
2: Ja, das ehrt mich tatsächlich. Das, da bin ich sehr stolz und froh drauf. Und es ist ganz herrlich. Es, es hilft dem Film auch wahrscheinlich einfach für den Kinostart. Und ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn auch in Österreich die Zuschauerzahlen beglückend wären.
1: Wie war es international
2: besetzt? Ja, also die Kinostarts gehen erst los. Also mhm. jetzt so im Herbst ist dann eben Frankreich, England, Deutschland das erst im, im Jänner, Spanien auch. Also es geht erst los. Ich, okay. ich habe bis jetzt nur sozusagen eben Interviews gemacht ja. und, und ähm, halt Pressearbeit, aber werden wir mal schauen. Ja. Ich glaube, auf Blech.
1: Ich, ich wünsche das Beste. Danke. Ähm, vielleicht noch jetzt wirklich als letzte Frage. Ähm, hast du schon weitere Projekte im Kopf, weißt du schon, wie es weitergehen wird?
2: Ich habe schon ein neues Projekt im Kopf, an dem ich schon arbeite, aber es ist ein bisschen zu früh, um es wirklich noch zu sagen. Es ist, okay. Ich kann nur sagen, es ist eine Art ähm, Mystery-Geschichte, <lacht> wieder mal, okay. aber es trifft vielleicht auf alle meine Filme zu. <lacht>
1: <lacht> okay, dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Dankeschön. So, ich weiß nicht, ob Sie es hören, ich möchte nochmal bedanken bei der Jessica Hausner für das wirklich sehr nette Interview. Ich will auch noch mal kurz den Plot ein bisschen erklären, weil es einfach in dem, in, im Interview, glaube ich, nicht so gut rüberkam. Also es ist, das war ihr eben auch sehr wichtig und das verstehe ich auch. Es ist in keinster Weise ein Biopic, aber trotzdem ist die Hauptfigur der Dichter Heinrich von Kleist, den sie ja tatsächlich gegeben hat. Es spielt also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Das lässt sich deswegen so genau datieren, weil sich der Film um den Selbstmord dieses Dichters Kleist handelt und der war eben 1811. Und zwar geht es in dem Film, es ist eine Art Liebeskomödie im weitesten Sinne und Heinrich von Kleist ist eben dem, dem Leben überdrüssig und er will, er sucht eine Frau nicht zum Leben, sondern zum Sterben, das heißt er fragt Frauen, ob sie sich mit ihm gemeinsam das Leben nehmen wollen und tatsächlich wird er, wenn man so möchte, fündig bei der Henriette Vogel, was daran liegt, dass diese eine Prognose, also eine äh, Diagnose bekommt, dass sie an einer Sterb also einer tödlichen Krankheit leiden würde. So und der Film ist, er ist, also was schon wichtig ist, ist, dass man da gleich mal erwähnt, dass er eine Komödie ist, weil der, der Ton vom Film der könnte also auch ganz anders sein, das klingt jetzt wahrscheinlich recht, recht tragisch und ernst und er hat schon ernste Themen, aber er ist überhaupt nicht emotional. Also der Film ist überhaupt nicht emotional, er ist nicht romantisch, er ist nicht traurig, er ist extrem distanziert, aber zugleich auch sehr lustig. Also er hat halt, die Story ist halt sehr absurd und hat sich aber eben in ähnlicher Form erscheint tatsächlich vorgetragen und es entsteht dadurch halt eine extrem coole Situationskomik. man hat eben auch den der, der Text, wie er gesprochen wird, ist eben, bis im Interview erwähnt, so wie zu der Zeit damals, logischerweise. Und das ist alles sehr vornehm und es geht da irgendwie so um ganz große Dinge. Im, also man hat das Gefühl, da kommen jetzt wahnsinnige Ideen und dann will der Heinrich aber eigentlich sich nur ja, eine Kugel durch den Kopf jagen und das nicht allein machen. Und dann gibt es eben solche Sprüche wie... ich. Ich bin gerade dabei, mich, mich in sie zu verlieben. Ich habe es schon im Interview erwähnt, Spruch, der mir irgendwie so hängen geblieben ist, weil es irgendwie den, den Humor oder die Absurdität von dem Film halt so gut widerspiegelt, weil er eben sowas, sowas Großes sagt. Also spricht er von Liebe und gleichzeitig steht er aber extrem distanziert dazu. Und diese, diese Distanz wird auch verstärkt durch die Kamera. Die möchte ich da auf jeden Fall erwähnen. Die ist von Martin Schlacht, der auch die Kamera zu einem Film gemacht hat, den wir furchtbar finden, nämlich im Keller. Wenn man die Arbeiten von Martin Schlacht kennt, dann ist das jetzt gar nicht so was Neues. Die Bilder sind sehr starr, die Kamera bewegt sich sehr selten. Es gibt eigentlich, also man kann sagen, eigentlich fast jede Einstellung ist ein bisschen so wie ein Gemälde. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht so, ja okay, bewegt halt die Kamera nicht. Aber es ist wirklich ähm, irrsinnig, also es sind irrsinnig gut inszenierte Bilder, die auch oft ja irrsinnig viel aufnehmen auf einmal. Also ganze, ich musste da ein bisschen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht das snobbisch, aber es passt gut zu Biennale. Es hat mich ein bisschen schon vorher erinnert, wo du auch auf diese Einstellungen hast, wo halt urviel viel abgeht. Und im ersten Moment fokussierst du dich halt nur aufs eine, aber eigentlich passiert links, rechts was, rechts, was und dann kapierst du eigentlich erst, wie viel Arbeit das Ganze war. Und das fand ich, wie gesagt, es baut halt die Distanz auch auf. Also es ist zugleich auch wirklich schön anzuschauen. Gut, jetzt haben wir schon darüber, oder also habe ich schon darüber geredet, dass der Film irrsinnig distanziert. Warum Spoiler finde ich dennoch so empfehlenswert? Weil er halt einfach auch irrsinnig interessante Themen hat. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber er macht sich halt einfach Gedanken über.. Liebe im ersten, im, im ersten Sinn, und zwar halt darüber, wie zufällig Liebe eigentlich passiert, also ich weiß in, in dem Interview was nicht, deswegen äh, ziehe ich das im in anderen Interview, sie in hat diesen Titel eben auch gemeint, dass es gar nicht so darum geht, dass es so eine verrückte Liebe ist, sondern dass Liebe an sich halt irgendwie eigentlich ziemlich willkürlich ist, und eben auch zum Beispiel der Heinrich von Kleist, also, ist seine Geschichte überhaupt nicht romantisch. Also er, ist, er fragt nicht irgendwann einmal, kommt da drauf, oh Gott, das ist jetzt die Frau fürs Leben, sondern er fragt einmal die erste, die sagt: Nein, ich will nicht sterben, danke. Und fragt halt die nächste und die zufällig, ja, die glaubt, dass sie sterben wird, na, dann macht sie halt mit. Und es finde ich irrsinnig interessantes, äh, interessantes Thema eigentlich, wie zufällig das Ganze ist. Und in dem Sinne schon ein bisschen unromantisch, ein bisschen kalt, aber nicht. Pessimistisch in dem Sinne. Und äh, ja, ich kann ihn wirklich nur höchst empfehlen. Also, wie gesagt, ich finde halt die, die Inszenierung, die Kamera ist nicht, ist nicht cool. Ich finde der Humor, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Also, es ist am Anfang find, ein bisschen irritierend, man weiß nicht recht, ob das jetzt wirklich lustig sein soll. Irgendwie ist alles ein bisschen komisch am Anfang, aber ich finde ihn halt dann im Endeffekt schon sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, ich finde einfach die. Die Themen, über die halt nachdenkt, der Film, irrsinnig interessant, auch wenn es jetzt nicht der Film ist, der jetzt so die klare Message-Aussage hat, ist er trotzdem eben, wie gesagt, finde ich, regt er halt zum Nachdenken an, ohne dass das jetzt ein Weltbild verändern muss. Also ich kann mich sehr empfehlen, bis, um das jetzt auch zu beenden, für mich ist der Film ein sehr gut, ich habe ihn schon für lange Zeit gesehen und er hält sich wirklich bei mir, ich bin von dem Film sehr positiv angetan und kann wirklich nur... Jeden Film. Okay, cool.
0: Dann war's okay. <lacht> ähm, Was wir vielleicht nicht angemerkt haben, ist, wir reden natürlich, egal, <lacht> ja, aber wir sollten das noch festhalten, wir reden natürlich nur über die Filme, die wir geschaut haben. Also, wir, ja. wenn wir sagen, wir gehen das Programm alphabetisch durch, dann ja. die Filme, Wollen. die wir geschaut haben. Falls
1: jemand den Katalog daheim hat und der denkt sich jetzt, boah, die fangen schon beim vierten Film an, und ja. wir gehen es, so gesagt, alphabetisch durch, trotzdem.
0: Genau, deswegen kommt Bradman später.
1: <lacht> Bradman, genau, weil es nicht mit B genau. schreibt, sondern mit Z. Und da kommt ein Film, hast du den geschaut? Ich habe ihn gesehen auf einer Pressevorführung. Ich will mit dem Film, also das in, ich, ich meine, ja, so es geht um Calvary, oder äh, im deutschen Titel, am Sonntag bist du doof, von John Michael McDonagh, den man, äh, also ein irischer Film macht, den man, glaube ich, hauptsächlich von The Guard kennt, dem Film mit, ja, auch Brandon Giesen. Brandon Giesen ja. und ähm, Don Cheadle. Und Brandon Gleason spielt auch die Hauptrolle in Calvary und da spielt einen Priester, der äh, ja eine, eine Beichte entgegennimmt, und dann kommt ein Typ, man weiß eigentlich nicht, wer das ist, und sagt ihm, ja, ich werde dich umbringen, weil ich habe ähm, schlechte Erfahrungen gemacht mit Priester und es gibt viele schlechte Priester, aber ich wähle dich, weil du bist ein guter Priester, du hast nichts falsch gemacht und deswegen ist es quasi bombastischer. Und das Ganze ist eine schwarze Komödie. Die wir sicherlich noch ausführlicher diskutieren werden, wenn es mhm. dann herauskommt, was auch demnächst der Fall ist. Ich glaube Ende Genau,
0: ich glaube, 15. November oder so also kommt er aus. Und wie gesagt, der Grandma ist leider erkrankt. Ja, und deswegen. ich habe,
1: ich könnte jetzt mehr über den Film reden, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film zwar so gesehen, aber es war ja ein Film, den ich so ein bisschen mitgenommen habe und der dann irgendwie nicht so wirklich einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, den ich hundertprozentig nochmal sehen will. Äh, vor allem auch, weil ich weiß, dass der Patrick sehr viel davon hält und ich kann hören würde warum, also sicherlich sehr interessanter Film aber ich, ich kann jetzt den nicht groß verkaufen ja. Ein nächster Film ist äh, Court von Chaitanya Tamhane, ähm, ein Film der in unserer Preview sicherlich nicht vorkam warum ist jetzt trotzdem drinnen ganz einfach, weil ich Karten dafür gehört habe, ist Zufall wird trotzdem erwähnt, weil es ein, weil es ein sehr guter Film ist, und zwar geht es da um das System, in, also um das Rechtssystem in Indien, und zwar wird ein, ein also sein poetischer Sänger wird da also wird da verurteilt und landet im Gefängnis und die Umstände sind also total abstrus. Ja, es hat sich irgendjemand das Leben genommen und er hätte dort irgendwo sei er aufgetreten und hätte da gesagt, ja, alle sollen sich umbringen oder in seinen Texten das irgendwie impliziert. Und der Film ist eigentlich ähnlich wie Amufu auch sehr distanziert, ganz bewusst. Also da geht es überhaupt nicht um emotionale Charaktere, also überhaupt nicht um Charaktere. Ähm, sondern da geht es halt wirklich einfach nur darum, es gibt einen, einen äh, ähm, Anwalt, der eben diesen äh, Musiker vertritt und der da eben wirklich, ja, der kämpft da halt dagegen an, aber es ist halt total äh, umsonst ähm, und es ist halt recht schockierend, also auf mehreren Ebenen, zum einen auch schon an alleine von der Sprache her, also wo es eigentlich schon innerhalb des Landes Sprachbarrieren gibt, das fand ich eigentlich ziemlich unangenehm, ja, es steht im villain sehe ich auch gerade, dass es sehr dokumentarisch ist, also fast schon dokumentarisch ist, das kommt hin. Und wie gesagt, ich fand es halt sehr erschütternd, weil man merkt, dass da was dran ist, an dem, wie das da dargestellt wird und dass halt ja, manche Leute, die einfach nicht ins System passen, weil sie halt bisschen so, so zu kritisch sind, ein bisschen zu so querdenkend sind. Aber der
0: Film ist fiktional. Der Film also ist es fiktional. zeigt reale Umstände,
1: aber mit einem genau, fiktionalen Charakter. Genau, ja, aber wie gesagt, die, ja, es halt fast schon dokumentarisch, das kommt eigentlich hin. Und da ist eben auch die Kamera extrem distanziert, aber sie ist halt auch super, also sie ist so distanziert, dass du halt auch die so in der Totale, dass du immer den ganzen Gerichtssaal siehst und du siehst zum Beispiel das absurd ist, wie viele äh, Fälle da innerhalb von wenigen Minuten abgehandelt werden. Da sagt wirklich einer vor, sagt, stellt irgendeinen Antrag, ja, nein oder verschoben, was meistens der Fall ist, sagt nächsten und hinten stehen schon ur viele Leute und da sagen sie, ja, was habt ihr gemacht? Ah ja, geil, na passt schon, geht's heim. So Also wirklich, ja, furchtbar. Also schon schockierend eigentlich. Also sehr äh, ja, politisch interessant und der Schluss von dem Film ist extrem cool, ja. Also Spoilerwarnung, aber ich möchte das Ende kurz erwähnen, weil ich es eben extrem cool finde, weil es im Film so gut zusammenfasst. Und zwar sieht man am Ende gibt es einen kleinen Abschnitt, wo man den, den Richter, der sich mit diesem Fall oder mit diesem Fall entscheiden musste, mehrere Male, sieht man dann halt, wie der, ich weiß gar nicht, was ist das in seiner Familienfeier, glaube ich. Also man sieht ihn dann quasi im Privatleben und er schläft auf einer Bank ein und da kommen ein paar Kinder daher und schießen halt irgendwie so mit Steinen, aber so dass er aufwacht und dann wacht er auf und alle Kinder laufen halt weg und einen erwischt er halt noch, einen Jungen erwischt ihn halt, tragt ihm eine und lasst ihn wieder gehen. Und so ist wirklich anscheinend das Rechtssystem in Indien. Also irgendwie stört ihn was und der erste Nächste, der neben ihm steht, der kriegt halt erwatschen. Also es ist wirklich sehr willkürlich. Okay. Ähm, Rating ähm, sehr gut, sehr gut empfehlenswert.
0: Ja, also äh, genau, muss man sagen, wir, wir haben ja eh schon beim vorigen Final-Podcast darüber geredet, einen Film bei einem Festival zu bewerten ist immer unpackbar schwierig. Ja, aber bei, bei, ja. bei Amor Food, du also zum Beispiel leichter da als du
1: schon vorher gesehen ja. hast, und auch beim nächsten. Also insbesondere gilt das jetzt aber für Filme, die emotional auffüllend sind oder aber lustig sind ja. oder lustig sein sollen oder manche als lustig interpretiert. Aber zum Beispiel auch bei, bei, bei den späteren so Filmen,
0: auch ja. wenn es um Birdman geht oder so, da bin ich mir wirklich zum Beispiel noch gar nicht sicher, weil den Film ja. wirklich noch mal in einer ja. sterilen ja, Umgebung ist. Ja,
1: ist jetzt extrem Beispiel dafür. Aber bis ja. auf der Coat war schon relativ
0: viel mhm. Stress so, okay. Zwei Tage, eine Nacht, Du Jour, une Nuit, ein belgischer Film von den ähm, Dardenne-Brüdern, Schaub Pierre Dardenne und Luc Dardenne, die haben auch gemacht, ähm, Kid with a Bike oder Boy with a Bike, genau so war er ist jetzt auch schon im Kino. ist wirklich einen Tag, nachdem er auf der Viennale gelaufen ist. Glaube, ja, genau, yeah. Am 27. und 29. war er im Gartenbau-Kino zu sehen. Und am 30. ist er im normalen Kino auszukommen Also weniger ein Viennale-Film. Also ein Film, den wir jetzt, wenn man den Podcast hört und den Film vielleicht den vorigen Podcast nicht gehört hat, wo wir schon drüber geredet haben. Yeah. Nochmal zusammenfassend, ähm, die Marion Cottia äh, kommt zurück aus, ähm, aus dem Krankenstand in ihre... Äh, zu ihrer Firma, das ist glaube ich eine Solarzellenfirma, ist nicht wichtig, aber es ist so eine Solarzellenfirma mit 14 mit 18 Mitarbeitern, sowas also unter 20 Mitarbeiter ja, sind es auf ich jeden glaub, Fall. Das gar nicht. Ja. Oh, ja. Und sie braucht neun Leute für die Mehrheit deswegen. Ja, dann sind es wahrscheinlich 16. Okay. Auf jeden Fall, und was ist passiert, wie sie weg war, wollte der Chef, also der Chef wollte nicht Verantwortlich sein, dass sie entlassen wird, sondern hat zu den Mitarbeitern gesagt, ihr könnt es abstimmen, entweder die Marion ja geht, wird rausgeholt, oder es könnt wie einen anderen von euch treffen, wenn ihr sie behaltet. Und wenn sie geht, dann kriegt sie aber sozusagen, weil der
1: Betrieb auch mit weniger Leuten funktioniert, einen Bonus von 1000 Euro. Ja, wobei, ich, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser, ist es ja eher so, dass sie den Bonus bekommen hätten an sich. Und wenn sie sie behalten wollen quasi, dann wird er gestrichen, oder so hätte ich das verstanden
0: ja beziehungsweise dass der Bonus durch die ich glaub, der Bonus ist durch die Einsparung ja. vom
1: Betrieb gewesen, wenn sie nicht mehr mitkommen. Ja, aber hat, also ich habe es halt irgendwie so verstanden, dass die Mitarbeiter eigentlich schon länger mit diesem Bonus hätten rechnen können. Ja. Das ist nicht so ein, also etwas, mit dem sie schon planen konnten ja. und nicht etwas, wo sie sagen, ja okay, ein Bonus jetzt ja. so. Im Nein, wie,
0: okay, wichtig ist sozusagen die Situation, dass mehr oder weniger die Mitarbeiter entschieden haben und dass ähm, das Finanzielle ein wichtiger Grund ja. für viele. Und Marion Cotillard geht dann nochmal zum Chef, also sie heißt Sandra, sie geht nochmal zum Chef und er gibt ihr die Möglichkeit, diese Abstimmung zu wiederholen am Montag, es ist zum Freitag, wie sie ihn trifft und deswegen hat sie eben zwei Tage Zeit, wie die eine Nacht zusammenkommt, erklärt sich dann im Film und mhm. ähm, sie hat die Zeit, noch mit jedem zu reden und sie zu überzeugen, dass sie für... Die Sandra stimmen, dass sie nicht gefeuert wird. Sie braucht ich, eine Mehrheit. Genau. Und ich habe den Film schon vorher, vor euch gesehen gehabt ja. und habe ihn schon sehr, sehr gut gefunden. Ja. Und jetzt hat er mich ihn auch gesehen.
1: Und kann dem zustimmen. Ähm. Und zwar so aus ganz ähnlichen Gründen wie du. Also eben zum einen Acting Piece, zum anderen ja Storytelling oder einfach das, das Drehbuch, einfach die Idee. Und wie du eben, was die Tatembrüder eben ausregen, du hast es eh geschrieben in deinem Review, dass sie eben es echt schaffen, sehr große Themen auf eine persönliche Geschichte mhm. niederzubrechen. Und, und
0: was, was mir gefallen hat, dass es keinen Bösewicht in dem ja. Sinn gibt. Also ja. und Niemand will der Bösewicht sein. also Man merkt in diesen Diskussionen immer, wie unangenehm es den Leuten ist. Und jeder wünscht sich diese heile Welt, wo die Sandra nicht gefeuert wird, aber wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es halt nur die paar Leute, die für sie sind. Ja. Und und man kann sie mir nicht verhelfen also, Und wenn man auf jeden, wenn man die Möglichkeit hat, diesen Film zu schauen, das ist für mich wirklich so ein. Also wenn man schon Interstellar gesehen hat, dann Two <lacht> Days One Night Stimmt. schauen. Weil das ist wirklich so ein Film, den man, der vielleicht nicht gleich beim Opening Weekend jeder schaut, schätze ich mal. Und wenn man irgendwo sieht, Deux jours in nuit oder zwei Tage eine Nacht, ja. das ist der Film, der wirklich wirklich super läuft jetzt im Kino. Große Empfehlung. Ja. Ja, dann kommen wir zu einem Film, den ich auch geschaut habe, den der Kram, eigentlich ist es ein richtiger Patrick-Film und jetzt ist er leider krank. Ähm, das ist nämlich Frank, der ist Regie, war Lenny abrahamson und Drehbuch ist äh, John Ronson und Peter Strogan. Ich habe geschaut, die haben jetzt nicht so viel für mich gemacht, die mir schon was gesagt haben, hm. ähm, worum geht es? Es geht um den äh, Donald Gleason, also man schreibt ihn Dom H Null, aber er heißt Donald Gleason, okay. der spielt den John, und der John er was ist, er ist ein Musiker, im gröbsten Sinne des Wortes, und er ist ein Musiker, der zweimal aufs Klavier drückt und dann auf Twitter schreibt, dass er gerade compost. und hm. der kriegt mit, wie sich... Ähm, wie eine Band an einem Strand steht, wo sich einer der Bandmitglieder versucht umzubringen oder so. also nein, er bringt sich um sorry Entschuldigung er, hat sich, also er, ist, er, ist, er versucht sich umzubringen und ist längere Zeit jetzt gesundheitlich aus dem Rennen deswegen braucht die Band einen neuen Pianisten wir sind live und what do you know der John ist ja ein Pianist und ist auch ein Künstler und er könnte sozusagen für den Einspringen ähm, er kommt dann in Kontakt mit dem titelgebenden Frank, das ist Michael Fassbender, in einer <lacht> typischen Michael-Fassbender-Power-Performance, ohne dass man sein Gesicht sieht. Er hat so einen Papiermasch. Also es ist kein Papiermaschekopf, kopf er hat so ein riesiges Ding auf dem Kopf und er ist halt der ultimative Künstler, also er ist so halt die inspirierende Figur und um ihn herum hat er den Scoot McNary, das ist der Don, die Maggie Chillenhardt spielt, die Clara, die brillant gestört ist. Ähm, François Civil spielt Barak und seine Freundin Carla Assar, also die, die Schauspielerin spielt Nana, sie. Also, also langsam, ich fange mal an. Also der François Civil spielt den Barak und die Carla Assar spielt die Nana und sie sind im Film zusammen. So, jetzt okay. also. Und sie sind halt die arroganten Franzosen. Und du hast Film jetzt gar nichts Nein, richtig. Was ich toll finde an diesem Film, also ich finde ihn sehr gut, ähm, Du hast einen Film, wo der Bösewicht der Hauptdarsteller ist, nämlich der Donald Gleason. Er ist ein untalentierter, furchtbarer Mensch, der glaubt, er macht's richtig. Und er ist halt in dieser, in dieser Standard-Situation so: oh, die Band entdeckt mich und ich ziehe mit ihr mit und die, die Beats, die ich mit und der Frank inspiriert mich total und die Maggie Jean halt so böse zu mir, und grundlos. Normalerweise wäre sie grundlos böse zu ihm, aber er ist einfach inkompetent furchtbar, selbstverliebt, er ist ein Arschloch, er ist ein unglaubliches Arschloch und das checkt man am Anfang nicht ganz, aber er ist am Anfang schon ein bisschen unsympathisch nerviert, weil er halt einfach dieser Twitter-Typ ist, aber man kommt dann relativ bald darauf, dass er überhaupt nichts auf den Kosten hat und dass er diese Band wirklich ruiniert und das macht den Film so, so lustig und so mhm. tragisch, er ist wirklich traurig dann auch gegen Ende, wenn es halt um den Frank an sich geht, wenn es um die klassische Kunst versus Mainstream- Thematik geht, weil sozusagen die Musik, die der Frank macht, ist absolut nicht zugänglich und es ist so ein: wir klopfen mal irgendwo drauf und hören uns an, wie sich das anhört und das inspiriert uns. Und die Mega Chillen Hall hat dieses Science-Fiction-Filmgerät mit dieser Metallstange, ich weiß nicht, wie das heißt, was man nur mit den Händen spielen kann, was diese. Geräusche gemacht, okay. das also ist so ultra hipster und, ja. und nur die Kunst für uns selber. Wir haben echt lustig gefunden. Man kann vielleicht noch erwähnen, das passiert auf, also dieser Frank-Charakter basiert auf dem fiktiven Charakter Frank Sidebottom. Das war gespielt von dem irischen Komiker Christopher Mark Seaway, bin mir nicht sicher, der hat der hat sozusagen in den 80er Jahren diesen frank Sidebottom charakter irgendwie erfunden und das war so ein Künstler, der noch immer bei seiner Mutter gelebt hat und der ist dann ein Also auf Wikipedia ist es gestanden, ist ein Kult-Sensation also ich schätze mal, das war so eine BBC-Radio, was der so, wenn in
1: England gewesen ist, dann Frank, Frank. Und der hat ja auch, also hat auch in dieser serie serie schon diesen Kopf getragen, oder? Ja, also finde ich ihn wirklich
0: cool. Ich glaube aber, bin mir nicht sicher, ob er bei uns rauskommt oder ob er nur auf DVD irgendwann erscheinen wird.
1: Also, ich, ich hätte noch nichts gehört. Also ja. Eher schaut eher schlecht aus.
0: Aber er ja, der wird schon sein Publikum finden, die haben ihn wir wirklich lustig gefunden. Und wenn man weiß, worauf man
1: sich einlässt, dann große Empfehlung. Okay. Ja. Gehen wir weiter. Äh, ja, ich bin beim Regiedebüt von Tommy Lee Jones, einem bekannten Schauspieler. Ich fale jetzt nur Link ähm, in LinkedIn ein, aber wo er noch mitspielt
0: hat. Black hat er mitgespielt, weil der, er hat auch gute Filme gemacht. Batman Forever hat er gemacht. Ja, und natürlich in No Country for Old Men hat er.
2: Oder? Mhm. Ja. ja, natürlich, natürlich. Ich auch mit.
1: Also Batman Forever ist seine wichtigste Rolle. Natürlich ist er auch Oscar-Preisträger, aber ich weiß nicht für welchen, Film <lacht> einen anderen nicht so bekannten. So, und äh, der Film heißt The Homesman, und das ist ein Western, spielt im 19. Jahrhundert und Hauptfigur zumindest zu Beginn ist ähm, Hilary Swank sie spielt Mary P. Cuddy hat einen kitzigeren Oscar-Bass würde mich freuen wenn er noch größer werden wird und sie ist also sie ist eine 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 allein lebende Frau, was derzeit oder auch in diesen Umständen halt sehr ungewöhnlich ist und auch ein, ein bisschen, den Leuten ein bisschen unheimlich ist. Und es wird also auch schon in der ersten Szene impliziert, dass sie selber nicht so genau weiß, wie sie damit umgehen soll. Also sie ist mir jetzt nicht nett zu den Leuten und dann fragt sie es plötzlich, ob sie sie vielleicht heiraten wollen, so ähm, aus heiterem Himmel. Und ja, es kommt dann, gibt dann ein Problem, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Es gibt in einer. In einem äh, Dorf oder in einer kleinen Stadt gibt es ein, ein Problem und zwar gibt es drei verrückte Frauen und drei verrückte Frauen heißt, sie sind wirklich, wirklich verrückt, das sind die Frauen von äh, drei männlichen Bewohnern und die sind halt total crazy geworden, also reden nichts mehr, die eine, glaube ich, hat ihr Kind im Plumpsklo ertrinkt mhm. und sie sind ein bisschen gemeingefährlich. so und sind halt so, so ist ja crazy, wie gesagt, reden kaum mehr und uh, zumindest nichts äh, Sinnvolles, also nichts äh, Zusammenhängendes. Ja, und dann ist es halt so, dass der, der Priester, weil dort war ist der Priester in so, einem, in so einer Zeit, in so einem Ort, und der Entschuldige, der äh, sagt dann quasi okay, ihr seid die drei Männer von diesen drei Frauen. Wir machen jetzt ein Spiel, wer den kürzesten Ast zieht, der muss äh, diese drei Frauen äh, wegbringen in ihren Haus, das relativ weit weg ist. Wir sind gleich. ja der Mann, der quasi äh, dieses schlechte Los zieht. Der weigert sich aber, da ist vorher schon und Sagt die Hillary Swank, also die die ähm, Mary B. sagt dann einfach, okay, ich mache das. So, wie kommt Tommy Jones, weil er spielt natürlich auch selbst in seinem Film mit da rein, also Tommy Jones ist ein bisschen ein Outlaw, ein ziemlich harmloser Typ, zumindest schaut es so am Anfang, er spielt George Briggs, und weil er eben in einem, in einem Haus wohnt, wo er meint, das gehört eh niemanden mehr, aber das sehen halt gewisse Leute anders, landet er dann eben am Strick, sie setzen ihn aber noch aufs Pferd, sodass er also quasi langsam dahin vegetieren sollte, und Mary B. B kommt ihm vorbei und rettet ihn unter, dem, also unter der Bedingung, dass er ihr dann quasi bei dieser Aufgabe hilft und sie reiten dann quasi mit einem großen Wagen, in dem drei schwer gestörte, psychisch schwer gestörte Frauen angebunden sind, reiten sie dann halt durch die Wüste oder durch den wilden Westen und versuchen halt zu diesem Irrenhaus zu gelangen. Und das ist schon irgendwie ein sehr ungewöhnliches Thema, würde ich jetzt sagen. Und ja, ich finde, der Film hat einige sehr gute Ansätze gehabt. Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war... Ja, also diese... Zumindest am Anfang war es sehr stark... Ich will jetzt nicht gleich wieder Feminismus schreien, aber wo halt schon eine recht starke Frauenfigur war mit dieser Mary B., die dann trotzdem immer wieder daran zweifelt. Und die eigentlich total auf sich, also sehr gut alleine klarkommt und dennoch dann irgendwie immer so äh, eigentlich total verzweifelt irgendwie eben Ehe sucht. Also sie macht dann irgendwann später, Spoiler, auch dem George einen einen Heiratsantrag, der aus Nichts kommt. Der also ja, George ist der Tom Mr. Lee Jones. Tom Lee Jones. Ja. Und ja, das fand ich eben, wie gesagt, da hat er echt interessante Motive gehabt. Es gibt aber auch einige Probleme. Mein Hauptproblem mit dem Film war, dass die drei Frauen wirklich irgendwas waren, also die geistig bindenden Frauen. selber so crazy. Ja. Und zwar, also ich fand sie erst einmal nicht überzeugend gespielt und ich werde jetzt die Schauspieler nicht vorlesen. <lacht> das wäre jetzt auch gemein ihnen gegenüber, dem weiß ich nicht welche von den vielen Namen das sind und ja, nein, aber die fand ich halt wirklich nicht so, nicht so besonders und also die sind wie gesagt, nicht besonders überzeugend gespielt, sind auch nicht interessant und dann gibt es auch ein, also wie gesagt, ich habe gesagt, ich will nicht gleich Feminismus schreiben, gibt auch einen Grund dafür, weil er dann halt schon so ein bisschen das Problem hat, dass die Mary B. dann ein bisschen an ihrer Sentimentalität scheitert, also an ihrer Sensibilität. Also es gibt zum Beispiel so eine Schlüsselszene, würde ich schon sagen, wo sie an einem, einem Grab vorbeireiten und das Grab wurde geplündert. Und sie äh, sagt dann, also er äh, sagt, ja komm, ich, also äh, lass gut sein, man kann nichts machen. Es ist furchtbar, aber so ist es. Und sie sagt, nein, wir müssen das Grab quasi wieder zuschütten und wieder herrichten. Und er sagt, ja, mach ruhig, aber ich, ich sicher nicht und sagt sie, ja, okay, passt schon, reih du weg und sie bleibt dann quasi zurück und bringt sie damit in ja, eine absolute Extremsituation, einfach weil sie halt unbedingt dieses Grab zuschütten will und einerseits äh, schon eine interessante Thematik quasi, also der, ich sage jetzt, Schauspieler Tom L. Jones der halt quasi eher der Rationale, der Gefühlskalte ist das zu Beginn und eben sie ist konterpart aber ich fand es halt im, im Feminismus oder im feministischen Kontext ein bisschen schade, weil es auch wieder so klischeehaft war, ein bisschen Außerdem ist man dann am Schluss einfach, ich sage mal, ich will jetzt nicht, nicht so viel spoilern, sondern es gibt eben diese zwei Hauptcharaktere und der Fokus liegt dann sehr stark auf einem der beiden und das war der Charakter, den ich weniger interessant fand und deswegen war es dann nicht mehr so toll. Also für mich ein, ja, irgendwo zwischen Laune und Empfehlenswert, aber vielleicht ein Empfehlenswert einfach, weil es eine, eine nette Idee ist und weil es wirklich was anderes probiert. Ja, jetzt kommen wir zu Kuime.
0: Das ist der Film, den ich dann eigentlich nur geschaut habe, weil bei der Vorbesprechung der Grammar mir den aus Wolf film schmackhaft gemacht hat. Und ähm, Kuime, oder auf Englisch Over Your Dead Body, ähm, von Takashi Miike, mit 2 I, äh, ist so ein Regisseur, der einfach anscheinend seit 1991 unendlich viele Filme produziert und in ganz unterschiedliche Genres. ist. Also es gibt, ich Audition, Gibt es von Der ihm. super. Und Thirteen ähm, äh, äh, Assassin's. Assassins, nicht Thirteen Samurai, genau. Ähm, auf jeden Fall. Und Kulme ist jetzt, ähm, man sieht es auch schon im Bild, ist ein bisschen so japanischer Gruselhorror, also man sieht das Bild und denkt ja. dann um The Grudge und The Ring und genau diese Art von Dingen. Worum geht's? Es geht um die anscheinend extrem bekannte Geisterlegende ähm, J Yotsuya Kaidan, kann das sein, dass ich das ja. richtig aufgeschrieben habe? Das ist anscheinend in, in Japan die voll bekannte Geschichte und wir okay, haben sie nicht bekannt? Oft verfilmt, auch Und nicht wie Hast du vorher gewusst? Nein. Okay, also für mich war es nur ein Theaterstück und ich habe sozusagen, also die, das wird als Theaterstück aufgearbeitet, als unglaublich detailliertes Theaterstück, also keine Ahnung welches Theater das ist, war auf jeden Fall wirklich fancy. Ja. Es hat fast schon so ausgeschaut, wie ein Filmset teilweise ja. für mich. Und ähm, die Protagonisten sind... Ähm, also der Charakter heißt Miyuki, wird gespielt von... Oh Gott... Ko Shibasaki, seine Frau. Und ähm, ihr, ihr Freund Kosuke, der wird gespielt von Ibizo Ishikawa sind beides Schauspieler und ähm, der Kosuke ist der, der Protagonist in diesem Theaterstück also er ist so ein Ort ähm, ein ehrenloser Samurai ja. der ähm, einen Vater tötet, also wie gesagt, es ist japanisch, ganz für Ehrenfamilie und sonst irgendwas und er tötet einen Vater, um die Tochter zu heiraten, weil der Vater erlaubt es nicht und ich würde es gar nicht spoilern, worum diese geistige Geschichte geht, aber es geht ja um diesen ehrenlosen Menschen, der immer mehr für sein persönliches, ja, für seinen persönlichen Gewinn aus ist. Und dann könnte es sein, dass es ihm irgendwann mal auf den Kopf fällt. <lacht> Wir sind ja auch in Japan und da gibt es ja Geister und alles. Und ähm, ich würde den Film nicht falsch verkaufen. Es wird nämlich auch irgendwie im Programm, ja, kannst du vielleicht besser beschreiben als ich, weil das hat dich ja komplett auf den falschen Pfad geführt, oder?
1: Ja, Also vielleicht, um es vielleicht so quasi kurz zusammenzufassen, er war, ich meine, es ist eh schon bewusst, wenn schon vorbei ist, aber er wurde als viel zugänglicher verkauft, als er war, vielleicht kann man so sagen, mhm. beziehungsweise rasant, also er kommt ja wirklich sehr lange nicht, nicht mhm. zu, zu dem, also man dachte vielleicht, dass es das schon ein bisschen so ein, ein Unterhaltungsfilm ist, also nicht ein Unterhaltungsfilm, vielleicht sogar eventuell so ein bisschen Trashig? Oder halt so übertrieben? Ja, oder eben so
0: in die Richtung The Grudger, so einen klassischen Oh mein Gott, crazy und, ja. und Monster.
1: Und aber bis es dorthin kommt, dauert es halt sehr lang. Ja. Also und zu Beginn viel, viel dreht
0: sich eigentlich wirklich alles um die ähm, Miyuki, also die Schauspielerin, die eben ähm, der ihr Schauspielerfreund, der die Hauptrolle ist, und sie ist eine der Frauenrollen im Stück, ja, sie wird sozusagen im Stück furchtbar behandelt von dem Mann und auch in Wirklichkeit, er bescheißt sie und sowas. Und das, ähm, es war für mich, hat ziemlich lange dauert, bis ich gewusst habe, was der Film von mir wollte, weil ich war so ein so, soll ich mich für die Story vom Theaterstück wirklich interessieren oder ist es nur äh. so ein, ein bisschen eine Rahmenhandlung und irgendwann so, okay, wir verbringen ziemlich viel Zeit mit diesem Theaterstück, äh. es ist anscheinend nicht nur die Rahmenhandlung. Das hat bei mir wirklich ziemlich lange dauert, bis ich gewusst habe, was der Film von mir wollte. Und ich habe ihn ja positiver
1: erlebt als du. Mm, ja, ich ich habe auch meine also hab auch, oh, Sachen, die ich sehr positiv fand, aber ja, was mich halt, glaube ich, gestört, hat mich, dass mich einfach am Anfang, vielleicht, das ist auch meine Schuld, dass ich da jetzt falsche Erwartungen hatte, mich einfach am Anfang überhaupt nicht gepackt hat. Also ich, ich würde auch sagen, wenn man den Film jetzt aufdreht und man sieht es man so die ersten 15, 20 Minuten und die Gefallen einem dann, ja, auf jeden Fall dranbleiben. Also ich finde den Schluss dann auch extrem Gut und cool, aber wie gesagt, eben, bis es dann zum Punkt geht, das war mir irgendwie, ich war mir nicht so ganz sicher, welche auf welcher Erzähle wir jetzt gerade sind mhm. und es hat mich nicht genug interessiert, als dass ich mich jetzt damit abgefunden hätte, dass ich nicht genau weiß, was abgeht. Ähm, vielleicht fast das am besten zusammen. Aber ein großes Plus, nur falls das jetzt untergeht, ich meine, du wirst ja noch mehr darüber reden, was dir gefallen hat, aber großes Plus ist das Set, also dieses die unglaublich detaillierte ist ein ja. Wahnsinn, also um, ja. ah, ich
0: habe nur gelesen dass dieser das Miki Takasch, also Takashi Miki total bekannt dafür ist dass seine Produktionen alle immer höchste Qualität mhm. haben und halt, der Pfeffer der heute macht teilweise drei Filme im Jahr oder so also keine Ahnung wie der das macht und okay. Ghostwriter okay. oder der <lacht> Ghost <in Geisterns. lacht> ja. Na, was mir gefallen hat ich bin ein extremer Fan von ähm, äh, ekelhaften Horror und damit meine ich jetzt immer ich mein, ich mag die Saw-Filme auch, aber aufgrund anderer Dinge, ich meine jetzt nicht von, von zwangshaft, ekelhaft, so, wir weg euch, gore. das taugt mir überhaupt nicht, aber so richtig, wenn du das richtig unkomfortabel fühlt, das liebe ich. Und wie der Film diese Ebene gekriegt hat, wo mir alles wurscht, was vorher passiert ist. Vorher war es so eine Chance, heute an. vielleicht empfehlenswert. Schauen wir mal. Okay, aber dann ist die also, Empfindung eh nicht zu so viel an. Es ist war halt am Anfang so, ich schaue mir mal an, ich war jetzt nicht wirklich drin, ich habe ihn sehr distanziert geschaut und mir gedacht, auch ein bisschen wie ein Nale-Effekt, ja, musste ich halt einlassen. Also ja, ja, ja. Ich, ich habe ihn eigentlich ganz anders geschaut, als ich normalerweise Filme schaue, weil es ja diesen Festival Deswegen habe ich auch ja. gemeint, mit der Bewertung ja. ist sehr schwierig. Aber wie dann das Body Horror losgegangen ist, war ja, für mich ein sehr gut. Das war einfach, wow, fuck, das und war eben eh so ist so cool, ungut ja. gefühlt. Und, ähm, ich den Interstellar-Podcast schon gehört und dann haben wir eh gesagt, es das gibt immer so diese Filme mit, mit dem Aber. Ähm, das ist für mich so ein Film mit dem Aber. Er, macht, er macht, also macht das und das richtig. Es gibt ein Aber. Das Aber ist, dass der Anfang halt ziemlich lang braucht, um loszulegen. Aber für mich macht das Ende alles weg. Ich war so drin, ich habe den so ekelhaft gefunden auf eine positive Art. Ich habe mich so gekraust. Ich habe Angst <lacht> im Kino gehabt. Ich hab eine Szene mit einer Gabel in einer Dusche. Furchtbar. Ähm, pff. Also, mir kommt die. Wow, er war wirklich arg und er, er macht aber nicht zu gory, er impliziert sehr viel und das macht ihn so schlimm. Und er hat auch einige so, so Non-Shocker-Shocker, wo langsam eine Person erscheint und du am Anfang gar nicht siehst, weil irgendwie ein, ein riesiges Straßenschild blinkt und du schaust auf dieses Straßenschild und dann siehst du, hey shit, da steht eine Person daneben und, die steht, und das ist kein Geräusch, sondern einfach nur, wow, fuck, was ist passiert? <lacht> um, zum Schluss ist er wirklich nochmal over the top. Also, da wirklich ja, nur im sehr, positiven ja, Sinne. Ja, sehr positiv, aber da kann man vielleicht sogar argumentieren, dass das Film schon gar nicht mehr funktioniert, sondern eher so eine wirkliche Achterbahnfahrt ist. Hm. So von einem gory Ding zum nächsten und ein Body Horror. Also ich habe ihn wirklich mehr interessant gefunden von der Inszenierung vom Technischen, wie sie diese Ekelhaftigkeit alles inszeniert haben. Und da muss man auch ein bestimmter Typ sein. Der diesen, also das ist wirklich ein Klar. Film, wenn ich jetzt sage, es ist sehr gut für mich, dann mit den richtigen Erwartungen ins Kino gehen, ja. weil ich würde es nicht sagen, dass der. Ja, ich mhm. immer unterschiedliches Publikum, wir haben alle unsere Meinung und jeder ist was besonderes, bla bla bla. <lacht> aber da muss man es wirklich wissen, dass das vielleicht dann ein, ein als relativ
1: zu betrachten das sehr gut ist. Ey, wenn du das nochmal schauen würdest, ich glaube einfach, dass der Anfang trotzdem zaffe. Ich glaube schon, ja. Also. Aber gut, ja. Bei mir ist es halt dann, wenn ich ehrlich meine labern, Aber. Mhm. Passt. Dann
0: sind wir bei. Leviathan anscheinend, mit F?
1: Mit F, ja. Äh, ich habe es in meinem Artikel erwähnt. Ich weiß nicht,
0: wie es schon nennt. Wissabotre äh, geht es ja schon.
1: Also es ist ein bisschen verwirrend. Der Film im Original, weiß nicht, wie er heißt, ist ein russischer Titel, natürlich kann man den nicht lesen. Im Englischen nennen sie ihn immer... Ähm, Leviathan. Leviathan, also mit TH, Leviathan. Nur, es gibt ja einen Film, der ganz genau so heißt, vor zwei Jahren rauskam so eine Doku über, über Fischer. Fischerei, Fischer. Und, <lacht> und ja, vielleicht ist es deswegen bei uns Livia Erfahren. Okay, worum geht's? Okay, Livia Fahn ist ein russischer Film vom Regisseur Andrei Zivagintzev. Ich habe keine Filme von ihm gesehen, ich habe allerdings gelesen, dass der Film bis jetzt ein zugänglichster ist. Der Film ist auch absolut zugänglich, aber offensichtlich waren die ersten Filme bis jetzt ein bisschen schwieriger. Und um, das geht, also die Hauptrolle ist uh, Alexei Serbriakov Er spielt Kolja und der wird quasi das Opfer, wenn man so will, einer Art Zwangsenteignung. Das heißt, es soll ihm sein Grundstück weggenommen werden, weil sie dort, ich weiß gar nicht, was sie errichten
0: wollen. Es wird immer gesagt, ein Palast, ein also Palast, es wird sozusagen, ein Politiker will da irgendwas bauen. Genau. Das ist, und es wird auch nicht genau gesagt, du hast.
1: Der Politiker, der diesen großen Einfluss hat, das ist Vadim Celeviat, gespielt von Roman Vadjanov und das ist ein, also ich werde es nur noch als, als Bürgermeister referenzieren und es ganz offensichtlich ähm, ja, korrupt, also das glaube ich, kann man schon relativ früh ahnen. Ja, und der Kolja wird quasi in seinem, seinem rechtlichen Kampf, wenn man so möchte, unterstützt von seinem Bruder Dmitri, gespielt von Vladimir Votovicenkov. Und Wladimir Votovicenkov ist im echten Leben, seit kurzem, habe ich nämlich zufällig äh, gelesen, äh, jetzt verlobt mit Elena Ljadova, warum erwähne ich das, weil Elena Ljadova Lilja ist und Lilja spielt die Frau von Kolja. Also vielleicht noch mal kurz vom Protagonisten, vom Protagonisten Kolja und Lilia verlieren ihr Haus. Bruder von Kolja ist der Dmitri, der Böse ist der Bürgermeister. So ungefähr. Und ja. Ja, aber es, es spielt ja gar nicht mehr so wirklich stark um diesen, um diesen rechtlichen Kampf, weil man eh sofort merkt, dass das eigentlich nicht gut ausgehen kann. Also es gibt also eine, eine Szene zum Beispiel, wo der Bürgermeister völlig betrunken vor ihrem, ihrem Haus landet und der Kolja ist eh auch schon betrunken und kommt mit der, mit der Waffe raus und der, der Dmitri, also der, der Anwalt, der Bruder, Anwaltsbruder, habe ich erwähnt, dass er Anwalt ist, ich glaube, er springt ihm. So ja. so. und der, der kommt dann eben raus und der erklärt das da halt voll mit rationalen Worten und das ist vielleicht halt auch schon ein bisschen angetrunken, aber er erklärt es halt wirklich sehr sachlich und gut, aber du merkst ja trotzdem, ist es ist völlig egal. Also, da irgendwie sehr frustrierend. Aber ich finde schon, dass zu Beginn der Film schon
0: so wirkt wie so ein klassisches David gegen Goliath. Ja, du ja. Hast, also es, Du hast schon das Gefühl, dass das die
1: Hauptstory
0: ist, auch wenn es
1: dann genau. im Endeffekt sich relativ schnell in andere Richtungen... Ja, und zwar, genau, es ist dann eigentlich so, dass es ein, das Ganze mit einem Familiendrama verwebt und es ist wirklich so also es ist natürlich ein, ein, ein politischer Film oder ein Film, der politisch auch provozieren will, aber es ist zugleich auch wirklich ein, ein absolut also an sich funktionierendes Familiendrama, wo eben die Familie dann eben durch die äußeren Umstände, aber auch von innen heraus zerbricht. Die Familie wird übrigens ergänzt vom, vom Sohn, ich, ich weiß nicht, ähm, also ein, ein, ich weiß nicht, wie alt er ist, wird es 13, 14 sein, und der eben auch so in der Pubertät steckt und der äh, die... die die Lilia, die nicht seine so leibliche Mutter ist, eben auch nicht das Mutterfigur ansehen will. Ja, und der nimmt dann halt wirklich relativ schnell ein recht tragische Ereignisse an. Und der Film behandelt das irgendwie mit, mit Humor. Also ich würde schon sagen, wie gesagt, das ist auch wieder so eine Situation, dass halt oft Leute lachen und man sich dann selber irgendwie hinterfragen muss, soll es jetzt auch wirklich lustig sein, weil viele Leute lachen halt wirklich einfach so. <lacht> Manchmal. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Und ähm, aber in dem Film ist es schon ganz offensichtlich, dass manche Szenen wirklich witzig sein sollen und die sind dann oft sehr stark äh, im Zusammenhang mit dem Konsum von Wodka. Also, das ist so eigentlich irgendwie der Running Gag, sie schenken sich immer noch mehr Wodka ein, äh, was halt schon lustig ist, aber zugleich halt auch ich extrem finde ich es frustrierend. Unglaublich,
0: unglaublich schwarzmodig. Aber man soll frustrieren vom Publikum her. Nein, nein,
1: nein. Frustrierend für den Zuse also frustrierend von der, von der Handlung her, weil ich finde es halt, ja. Also sogar die Charaktere selbst lachen oder scherzen darüber, dass sie halt irgendwie sich daran besaufen und dass sie halt damit, ähm, also dass sie das quasi brauchen und dass sie davon nicht wegkommen, aber es ist halt auch fand es frustrierend, also es ist halt schon humoristisch aufgearbeitet, aber du weißt ja, halt, es ist, es, ist es, ist, es ist echt. Es also. ist auch
0: ein bisschen so Alltagsgeschichten-Style, dass sich die Leute da sehen, wie sehr sie sich nicht ausstehen können, ja. die schon seit
1: Jahren verheiratet sind, ja. so, ich finde dich scheiße, ich finde dich auch scheiße, ich putze auf mal Wodka, ja. also es ist halt wirklich... Aber ich fand es eben, ich weiß nicht, ob ich diesen Humor normalerweise also mag, aber in dem Film hat es mir extrem gefallen, weil ich es einfach, ich fand es einfach so, also ich fand ja. wirklich die die, die die Geschichte an sich schon so bedrückend, dass ich mir wirklich gedacht habe, das ist wirklich also, der einzige Ausweg. Die, der einzige Ausweg. Ähm, ich habe <lacht> hab eine Kritik geschrieben, der Film ähm, interpretiert den Spruch, kein Alkohol ist auch keine Lösung neu. Und ich, ich bleibe auch dabei. Es ist wirklich so ein bisschen. Ja, das ist halt leider das nur halt irgendwie die schwarze, ehrliche, unangenehme Seite dieses Spruchs. Und ja, ich fand ihn extrem stark und er hat mich. Ja, echt ziemlich traurig gemacht. <lacht> ich weiß, dass du, du hast mit dem Schluss ein bisschen Probleme. Der ist auch so ein bisschen ich
0: finde, der Schluss ist halt wirklich unglaublich holzhammermäßig. Ja, also ist ein bisschen halt
1: redundant, also man hat es wirklich verstanden und dann kommt es halt ich immer. Mein,
0: es ist ein Biennal, also ich würde jetzt, jetzt ich sage nicht, es ist ein Vienalfiel, aber sozusagen, es ist diese Art von Film, du weißt, ziemlich sicher, dass jetzt nicht ein Happy End kommt. Also es ist nicht ja. der Aaron Brockovich moment wo da gekämpft ja. wird für die Ungerechtigkeit oder sowas, sondern es ist ja klar. Ja. Und auch die Sozialkritik, es gibt sehr viel, was auf die Kirche bezogen ist, mhm. über korrupte Priester und über die Tatsache, dass sich das Gott instrumentalisiert wird und das wird dann zum Sch also für, für die politischen Zwecke und dass man Gott so lange toll findet, so lange legitimiert, dass man selber in der, an der Macht ist und das wird dann mit einem ewigen, ist nicht immer ein Spoiler, weil es hat nichts mit der anderen Geschichte zu tun, ja. das ist ein ewiger Schlussmonolog von einem Priester, wo er heute aus der Bibel zitiert und da wird mit einem Hammer gesagt, schau ja. mal, das sind überhaupt nicht die Tugenden, ja. die die Charaktere gerade einen
1: Zweck gelegt haben. Das
0: Gute gewinnt immer und es ist, so, dann ist das nicht
1: alles voll ironisch. Und es ist nämlich ein bisschen bitter, weil der Film eigentlich einige Momente gehabt hat, wo er ein sehr gutes Ende gehabt hätte, aber ich muss trotzdem da mal kurz dann noch so ein bisschen... Zu, trotzdem drüber ähm, sagen, dass ich ihn halt echt, echt super finde und mhm. war für mich ein absolutes Highlight. Also ich war echt schon sehr gespannt auf diesen Film und er hat meine Erwartungen voll erfüllt. Und es ist eine schwarze Komödie, die ähm, ja also eine, eine europäische schwarze Komödie, die die Erwartungen voll erfüllt hat. Spoiler, es kommt später noch einer, wo ich nicht ganz so begeistert war.
0: Ich bin mir, bin mir noch immer nicht sicher. Also ich, er hat unglaublich starke Dinge. Ich mag vieles am Film, aber er hat mich nicht komplett begeistert. Okay. Also, bei mir wäre es wahrscheinlich ein Empfehlenswert, obwohl ich sehe, dass er einig... Also er ist wirklich auch ein, ein Film auf der, auf der konzeptionellen Ebene. macht Er wirklich geniale Dinge und von den Charakteren und was er zeigt und alles. Also, er, hat, er hat schon so viele Pluspunkte, dass ich ihm eh... Wäre eigentlich ja, eh sehr gut, aber er hat mir einfach nicht so mitgerissen. Ja, okay. also, und ich glaube, wie man hat kapiert, dass es für mich ein sehr gut ist. Passt, dann kommen wir zu einem Film, den wir jetzt nur erwähnen müssen, also den werden wir erwähnen und der Patrick wird uns dann noch nochmal erklären, worum es geht, das ist Disney Up, Philip. Um, von Alex Ross Perry. Genau. Mit äh, wie Jason, Jason Schwarzman. Genau. Und da geht es um so einen ähm, fiktiven Autor, der unglaublich selbstverliebt ist und jeden auf den Senkel geht, außer dem Jonathan Price, der ein, ein ehemals erfolgreicher Autor ist, der sich jetzt sozusagen in diesem Jason Schwarzman-Charakter wiederfindet.
1: Da lassen man den Patrick einfach wieder reden, wenn er da ist, oder? oder hast bis das? Reinschneiden oder was? Nein, nein. Nein, also, also irgendwann, falls es rauskommt. Ja, ich glaube, man kann eigentlich nur sagen, dass er ihn empfehlenswert findet und das kann man auch nachlesen, weil er hat schon eine Kritik. Genau, Kritik, Kritik ist online. Was? Okay, nächster Film äh, ist Makondo von sudabe B. Matesai und das ist ein österreichischer Film und äh, da geht es, sorry, ich ein bisschen, das ist ein bisschen zögerlich, ist schon relativ lange her, ja, da geht es um, um die Wiener Migrantenszene und es geht also so am Rand von Wien, um so eine Art Viertel mit, 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 mit ganz hohem Migrantenanteil. Und es geht um den jungen Ramazan, der eben aus Tschetschenien stammt und sein Vater ist ihm im Krieg gefallen und er wohnt jetzt mit seiner Mutter alleine eben in Wien. Und er ist quasi so, also es geht eigentlich darum, dass die Mutter sich vielleicht in jemanden verliebt, wobei, weiß man auch nicht so genau, und der hat eben mit dem, mit, mit dem Vater von dem Jungen eben gemeinsam im gemeinsamen Krieg gedient. Und ja, es ist ein wesentlich interessanter Film, der total unaufgeregt ist und ruhig ist und der dann eigentlich vor allem sich damit beschäftigt wie der Ramazan eigentlich versucht die Vaterrolle mit elf zu übernehmen und äh, ja doch halt irgendwo daran scheitert aber es ist ein Film der also von der ich werde sicherlich dann auch hoffentlich irgendwann drüber schreiben weiß ich nicht aber ähm, vielleicht wenn er dann rauskommt dass es dann eben bald vielleicht nochmal genau darüber reden aber ein Film der symbolisch ist nicht durchdacht ist also das fand ich in dem Film extrem äh, beeindruckend und super also das ist wirklich, ich weiß nicht es war die, die, die Uhr zum Beispiel. Du, du hast solche Motive wie die Uhr, ähm, die halt irgendwie so ganz stark äh, die, die Vaterrolle symbolisiert und alles, was halt irgendwie er damit macht oder dafür macht, dass die funktioniert, ergibt irrsinnig viel Sinn in diesem Licht. Oder zum Beispiel gibt es eine Bank im, im Wald, wo er sich quasi, also das ist eine, eine abgelegte Bank, wo er sich dann immer hingeht und sich quasi so eine Auszeit nimmt. Und ja, also es ist halt wirklich ein Film, der über diese symbolische Sprache halt auch sehr viel über diesen, diesen Jungen erzählt und so eigentlich voll nebenbei, wirklich sehr nebenbei, dieses, dieses Migrationsmilieu halt ja, darstellt, was natürlich äh, nicht unbedingt ein leichtes ist. Manchmal macht das ein bisschen offensichtlich, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo halt die Kinder spielen und dann ist halt ein Schwarzer dabei und dann schimpfen sie ihn halt mega, was hat irgendwie so ein, ja, okay, ich hab's verstanden, aber ähm, an sich halt äh, wirklich halt zeigt, wie sehr sie da eigentlich ähm, nicht nur am Rande natürlich von Wien, sondern am Rande der Gesellschaft sind und wie fast unmöglich es ist, da zentral reinzukommen. Und wie gesagt, das ist aber eigentlich wirklich so nebenbei. Und weil der Film einfach sich irrsinnig viel Mühe macht, da einen wahnsinnig interessanten, vielschichtigen, elfjährigen Charakter zu zeichnen. Und das ist wirklich ein sehr gut österreichischer Film. Und ja, ich gebe mir das sehr gut. Ja. Ähm, eine
0: Trivia-Anmerkung, was ihr gerade vorher gehört habt, das war die Mitternachtsglocke. Ich hoffe, ihr schätzt das wert. Wir sind hier am Samstag um Mitternacht hier, nur für den
1: Podcast. Ich habe da markiert, mehr oder weniger aus Spaß, die Filme Nymph, Klammer auf, Klammer zu, Maniac 1 und den Film Nymph, Klammer auf, Klammer zu, Maniac 2, Klammer. jeweils Director's -E Card. <lacht> Direct -E wir haben zwar nicht den Director's -E Card gesehen, aber den malen. Da, mal. da gibt es, ähm, müsst ihr durchschauen, es gibt einen alten Podcast, wo wir mit dem Film reden und erklären, warum wir ihn. Nicht nennen.
0: Auch mehrmals, also wir haben den wirklich detailliert und auch mit ja. Spoiler und alles, ja. du
1: willst es doch auch. Ja. Also kann man sicher nicht. Jetzt nachhören. kommt ein Film, wo Wolfgang sehr euphorisch erzählen wird.
0: Sagen wir schon bei Timelapse. Ja.
1: Kannst alles oder?
0: nein also ähm, sah so, Timelapse, warum? Das war ein Wolfie film sozusagen. Ich habe den Trailer angeschaut und habe gesagt, passt, Zeitreisen ist meins. Ähm, Könnt ihr euch Interstellar anschauen, weil der den noch nicht erwähnt hat, der ist gut. Ähm, das ist Regie Bradley King. B.P. Cooper und Bradley King haben auch das Drehbuch geschrieben und die Darsteller sind... Ähm, oh Gott, es, gibt, also es geht um eine... Ähm, WG. Um eine WG in so einem Ort, äh, wie Sie das benennen, Sie, sie sind verantwortlich, also einer von den drei Mitbewohnern ist verantwortlich für alle diese äh, Reihenhäuser, also diese Wohnhäuser in der Umgebung, er ist der, er ist der Hausmeister, der Facility Manager sozusagen heutzutage. Ja. Das ist, heutzutage. Ähm, das ist der Matt O'Leary, der spielt den Finn und der ist halt auch Künstler in seiner Freizeit. Seine Freundin, die Kelly, wird gespielt von der Danielle. Penner Baker, die hat in Freitag der 13. mitgespielt im Ring, wirklich war super. Ähm, und der Jasper, gespielt von George Finn, ist ein Typ, der als, als Freund bezeichnet wird und über den ganzen Film habe ich nicht erfahren, warum sie eigentlich befreundet sind. Ähm, so, worum geht äh, weil er der Hausmeister ist, muss er mal schauen, weil einer von den Untermietern hat sich schon längere Zeit nicht gemeldet und überall sind ist die ist Postbriefe und sonst irgendwas. Sie finden heraus, der Typ ist tot und wie sie, sein, ähm, wie sie seine Wohnung ausräumen, finden sie so eine richtige, fette, riesige Maschine, die anscheinend Fotos macht. Und sie finden heraus, dass diese Maschine jeden Tag um 9 Uhr abends, 9 Uhr, oder 8 Uhr falsch, entweder 9 oder 8 Uhr abends macht sie ein Foto. Und das Besondere an diesem Foto ist, dieses Foto ist von 24 Stunden in der Zukunft, also Time Travel. Und dann geht es gleich los mit Also ihre erste
1: Schlussfolgerung ist, der Nachbar ist gestorben. Was ich noch sagen muss, es fotografiert immer in die in die Wohnung der beiden hinein. Ja, stimmt. Sie also. haben so ein großes Glasfenster und man sieht halt immer den, den, genau, also den zu Beginn, Room.
0: Genau, das ist wichtig. Das heißt, ja. zu Beginn glauben sie, sie haben einen Stalker-Nachbarn sozusagen. Ja. Und die, Ka die Kamera kann man auch nicht bewegen, weil der Plot das so will. und das äh, ist easy, Ja, klar. eh. Aber, ja, ja, ja Und danach ist er schon Tod und ihre, ihre Schlussfolgerung ist, er ist gestorben, weil er schreibt in seinem Tagebuch, er hat in die Zukunft gesehen, hat seinen eigenen Tod gesehen. Und sie schließen dadurch, er wollte es verhindern und you don't fuck with time, das sagt der Jasper, also der Typ, der der beste Freund vom Hauptdarsteller laut dem Drehbuch ist. Und... Mhm. Das wollen sie. Deswegen kommt jetzt eine das ist echt furchtbar Jetzt kommt jetzt eine lustige Aneinanderreihung von Situationen, wo die Time Machine unglaublich lustige Fotos schickt und dann immer so, oh nein, wie kannst du dieser verrückten Situation kommen? Aber ich will das doch gar nicht. oh Gott, ein Foto von morgen, der küsst du meinen besten Freund. Das, das Drehbuch hat zumindest gesagt, dass er mein bester Freund ist. Und wow, das ist, aber ich will es ja gar nicht. Ja, dann will sie es doch. Und, ja, jetzt bin ich über eifersüchtig auf dich und holy shit, am nächsten Foto, da treibt sie es miteinander, während ich schlafe. Ich bin voll eifersüchtig. Ich kann diesen Film machen, tot nicht aussteigen. Also wirklich, ich habe mir schon während dem Film schauen, war wirklich ein Moment, wo ich mir einfach nur mein gedacht habe, Jetzt schaue ich den Film beim Scheitern zu, weil es ist mir wirklich schon, es ist mir schon so am Weg gegangen. Es, es ist nichts in diesem Film, es ist eine rationale Entscheidung die Charaktere. Nein. Ich weiß nicht, warum sie miteinander befreundet sind. Und dann, dann habe ich wir gedacht, okay, Love weil er hat ja ein nettes Konzept. Hat er ja auch. Ja, aber das ist es nicht, mehr die wirklich. Es, es ist wirklich ich. nur das Konzept. Und je mehr über diesen Film nachdenke, umso mehr regt er mich auf. Der Film ist überhaupt nicht. Er ist, ähm, unser Tontechniker, der David, ist jetzt mittlerweile schon offiziell Teil des Teams, hallo David, Hallo danke. der hat am Ende vom Kino gesagt, es ist, als hätte es ein Kind geschrieben. Oh. Und genau so ist es, weil sie arbeiten, unter Anführungszeichen, sie arbeiten nicht. Arbeiten ist, sie liegen zu Hause und hin und wieder geht er mit so einem Saugnapf irgendwo hin, weil er ja der Hausmeister ist. Es ist dieses Arbeitsverständnis, was man hat als Schüler sozusagen. Mhm. Und die Freundin wird etabliert mit, oh, ich habe euch Lasagne gemacht, schau mal, das war's. Und dann, oh, ich habe mit sexy Dress angezogen, weil ich bin ja eine Frau. Und es ist so richtig dieses, als wäre wär die Produktion urstolz gewesen, dass sie voll den Hottie haben. Und deswegen müssen sie ur viele Szenen machen, wo sie ursexuell inszeniert wird. Dann hast du diesen ganzen Hipster-Subtext mit Polaroid-Fotos und sie haben irgendwie Hosenträger an die ganze Zeit. Ja. Und dann kommt noch dieses unglaubliche Amateur-Drehbuch da, was die das immer unter die Nase cool. reibt, wie toll konstruiert ist. Also zum Beispiel ein Charakter, versteckt irgendwo Messer und sonst irgendwas, Damit im letzten Akt gibt es eine Szene, wo das nochmal etabliert wird und dann ist es so, oh, oh schau, ich bin urstolz drauf. Der Film macht nichts mit dem Zeitreisekonzept, es ist wirklich nur eine Aneinanderreihung von, oh mein Gott, das ist am Foto drauf, oh Gott, wie kann denn das passieren? Und die Auflösung ist irgendwas. Glaub ich glaube ich, alle Zeiten. Nein, aber <lacht> Nein, es richtig, ist richtig, richtig schlecht. Ich will nicht spoilern, weil ich finde, den Film ist wirklich nicht wert, dass man Wenn ihr wirklich jetzt meint, ihr wollt euch Timelapse anschauen, ich sage euch mal ein paar Gründe, warum nicht. Die Charaktere sind furchtbar, die Handlung ist furchtbar, es ist nichts Interessantes, wenn ihr noch nie einen Zeitreisefilm geschaut habt. Schaut Primer oder Zurück in die Zukunft. Schaut sogar Déjà-vu mit Denzel Washington, der ist besser. Ich mag den Film, nicht, der ist furchtbar. Also, Washington, furchtbar.
1: <lacht> der Leitner findet ihn, ah, der Kram findet ihn lauern. Ja, ich fand ich auch Lava. Labern, labern. Aber einfach nur, weil. Mich hat er bis zu dem ultra schwachsens twist noch okay unterhalten. Aber okay, ja, das, das ist ein bisschen, bisschen länger, aber Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, also zumindest für mich nicht. Ich, der nächste Film, den habe ich gesehen, der heißt, sorry, der Film heißt, ich weiß nicht wirklich, wie er heißt, das ist urverwirrend. Er heißt jetzt Tourist oder Force Marcheur. Ich, ich weiß nicht, Tourist oder Force ähm, Ist ein Film aus, also ein schwedischer Film. Da steht Schweden, Dänemark vorgenommen, hauptsächlich Schweden, glaube ich, von Ruben Östlund. Und ja, und da geht's, das ist auch eine schwarze Komödie, deswegen der Spoiler von vorhin, nämlich nicht ganz so umgehauen hat. Und zwar geht's da um einen Skiurlaub, den eine Familie macht. Und zwar ist diese Familie der Thomas, gespielt von Johannes Bar -Kunke. Und die Eppa, seine Frau, ist Lisa Loven-Kongsli. Und die beiden gehen also mit ihren beiden Kindern. Die Tochter ist, glaube ich, 12, 13, der Junge ein paar Jahre jünger. Äh, sind sie eben auf Skiurlaub und am Anfang ist alles eitel Und dann passiert etwas und zwar gibt es ein, also es gibt so quasi äh, also kontrollierte. Ein kontrolliertes Auslösen von Lawinen und sie sitzen auf seiner Terrasse und dann sieht man, also es macht halt einen kleinen Knall, also es gibt eine Explosion, eine, eine gezielte, und dann geht eben diese, diese Lawine los und die kommt dann immer näher und immer näher und der Vater mit der Lage ist ja alles geplant und alles reguliert. Und dann weint halt die Frau schon immer und die Kinder, na Papa, was ist da los? Was ist da los? Okay, der Typ, also der Mann äh, läuft weg. die Frau versteckt sich mit den beiden Kindern unter den Tisch. Mann kommt zurück, ähm, nachdem also die Lawine ist nicht wirklich ist also kurz vor der Terrasse quasi eingeschlagen und das ist halt so ein, eine lange weiße also eine lange weiße Schneewolk quasi, in dem das ganz halt äh, ja kurz verschwindet. Das also es ist dann im Endeffekt eh nichts passiert und es film also es dreht sich dann darum, dass er also der Thomas nicht die Schuld anerkennen will, dass er quasi nicht seine Familie beschützt hat, sondern davon gelaufen ist. Und in dieser Situation, also er, er sagt auch am Anfang, nein, das stimmt überhaupt nicht, also was redest du da? Und das führt halt zu einigen äh, sehr lustigen, also lustigen, sehr äh, kuriosen Szenen, wo, also vor allem so quasi die zentrale Szene im Film, die auch relativ lang ist, ist sie empfangen ein befreundetes Pärchen äh, im, in ihrem Hotelzimmer zum, zum Abendessen und dann fängt eben sie irgendwie so urplötzlich an, diese Geschichte zu erzählen und dann äh, versucht halt er, weil er eben da, also der, der, eingeladene, der, der Mann von den eingeladenen Gästen versucht halt irgendwie ihn ein bisschen zu verteidigen, weil er eigentlich sein bester Kumpel ist und äh, die andere weiß auch nicht so recht, was sie machen soll. Und äh, so, versucht er halt irgendwie mit sehr kuriosen Argumenten, in der immer irgendwie rauszureden so irgendwas, ja, er wollte ja nur weglaufen, um, um, um Hilfe zu holen, falls er dann verschüttet sei, und solche Dinge. Also unter <lacht> der die die Lawine wegläuft. Ja, genau. Also der ja, ich habe gehört, wenn man unter der Lawine ist, da kann man sich am Anfang äh, gar nicht irgendwie selbst befreien oder so. Wahrscheinlich ist er nur weggelaufen, meine Schaufel zu holen und zu befreien. Also, ja, okay. Und ähm, ja, so ist der, der Film im, hat, äh, im einen sehr coolen schwarzen Humor und äh, macht sich dann eben so ein bisschen Gedanken drüber, also äh, quasi es handelt so ein bisschen von Erwartungen, die halt Menschen an ihren Partnerinnen und Partner haben und wie sie die eigentlich oft, äh, wie sie dann eben mit Enttäuschungen umgehen und geht aber auch so ein bisschen um so eine Art Prinzipsache also nicht nur jetzt in dieser Situation wo man sagt, ist ja nichts passiert das ist vielleicht ein bisschen hart aber es ist dann auch so, dass dieses andere Pärchen das eben eigentlich nicht so Besuch bei ihnen ist dann auch so ein bisschen zum Streiten anfängt weil sie dann irgendwie quasi vorwirft ja, hey, du würdest das wahrscheinlich genauso blöd machen wie er und ähm, ja das war schon ganz okay für mich ähm, ein großes Problem in dem Film während ich ihn sehr lustig fand der, also er hat mich ein bisschen an Nada und Simon erinnert, der Separation, weil da gibt es ja auch so einen, einen, äh, eine Art, äh, ein zentrales Geschehen, wo eben äh, eine, ein Charakter dann eben nicht die Schuld dafür annehmen will, aber während es bei Separation halt so interessant ist, weil du in den ganzen Film über dich selber nicht sicher bist, ob er überhaupt schuldig ist und du dir auch nicht sicher bist, ob er überhaupt weiß, ob er schuldig ist oder nicht, ist halt bei Tourist wirklich so, ja, er ist einfach ich meine, er ist einfach feige, rennt davon und dann kann er nicht einmal dazu stehen. Das heißt, das ist ja, die, schon...
0: Die Schuldlage, also die Schuldlage, worum es wo, wo
1: geht. Ja, geht. Ja, also genau, also es ist halt relativ, also es ist halt nicht wirklich ein... Also ich finde halt den Konflikt nicht sehr interessant. Es geht dann halt wirklich mehr darum, warum kann man jetzt nicht dazu stehen. Aber leider hängt halt sehr viel in diesem Konflikt, der meiner Meinung nach keiner ist. Weil, ich meine, das klingt jetzt vielleicht blöd, plakativ, aber er hat Scheiße gebaut ist so, in der Situation. Und er argumentiert ja auch nicht damit, dass er irgendwie sagt, ja, weil in eine Extremsituation oder was, sondern er sagt ja, na, na, das stimmt ja gar nicht. Was? Du hast... Hä? Hey, also er tut sowas, könnte sich gar nicht daran erinnern. Ähm, ja, ist ein interessanter Film, aber wie gesagt, für mich war einfach dieser, dieser Konflikt, an dem das Ganze gehangen ist, einfach nicht gut genug. Ähm, deswegen ist es für mich nur ein empfehlenswert, empfehlenswert ist auf jeden Fall, weil er äh, eben auch sehr lustig ist und auch trotz allem einige sehr interessante Ideen und Gedanken hat und der Schluss ist super zynisch und sehr, sehr lästig, werde ich nicht spoilern der Film kommt, ich glaube, äh, im Jänner bei uns ins Kino, werden wir dann vielleicht noch genauer besprechen okay. auf jeden Fall, übrigens genauso wie Levi erfahren, einer der möglichen Kandidaten für den Fremdsprachen-Oscar auf jeden Fall der schwedische Eintrag
0: Okay. Ja, dann kommen wir zu Whiplash.
1: Mhm. Ich wir euch meine Stimme. Whiplash, ein Film von Damien Chazelle, der äh, also aus den USA und der ist äh, so eine kleine Sundance ja, Sensation ist vielleicht übertrieben, aber ein Film, der immer im Sundance Filmfestival für Furore gesorgt hat. Und da geht es um den der Nachwuchsschlagzeuger, der jungen Schlagzeuger, Andrew Neyman, der wird gespielt von Mais Teller und der ist eben Student an einer Musikhochschule in Manhattan, ist 19 Jahre alt, ja, und er möchte sich eben für den, also will Jazz-Schlagzeuger werden und er will sich eben quasi empfehlen für den, für den, äh, naja, fürs Orchester von dem Terence Fletcher gespielt mit ganz großem Oscar-Bass von J.K. Simmons und den man vielleicht kennt als Vater von Juno. Spider-Man. Er, spider er ist der Typ aus spider der eben mit dem Peter Parker die Fotos hat. Genau, haben. ja, also... Ja, und... Der pusht ihn halt ganz extrem hart, also nicht nur ihn, sondern alle Mitglieder dieses Orchesters und ist dabei aber schon äußerst grenzwertig, also er ist sehr aggressiv, er schimpft irrsinnig viel und sehr wortreich mit seinen, mit seinen Schülern und ähm, treibt den, den Andrew, der total fixiert ist, darauf, also wirklich ein großartiger Jazz-Schlagzeuger zu werden, eigentlich an den Rande des Wahnsinns. Und es ist halt wirklich eigentlich von der, vom Setting her relativ klassisch, also halt der Typ, der halt ähm, zuerst mit den Methoden seines Lehrers nicht so zurechtkommt und dann halt irgendwie doch. Und ja, womöglich geht es auch gut aus. So, und warum ist der Film trotzdem extrem interessant? Weil er, er macht so das, aber macht er als Erstmal besser und ein bisschen ehrlicher und interessanter. Also du hast schon von Haus aus nicht diesen, diesen Charakter, wie es oft hast. Ähm, in vielen Filmen wäre dieser Andrew halt einfach der, der Ur viel Potenzial hätte, unendlich viel Potenzial, aber er will halt, okay. er glaubt halt an sich oder er will nicht so wirklich und der andere, der Lehrer pusht ihn dann. Hier ist halt viel mehr so, er will unbedingt, er schlägt sich mit dem Schlagzeug die, also mit den Drumsticks, die, die Hände blutig und ähm, es reicht am Anfang trotzdem nicht, einfach weil der Lehrer noch viel mehr verlangt, dann gibt es auch so ein bisschen ein Mobbing-Theme und ähm, ja, kann man diskutieren, also da gibt es dann auch so, äh, der Film positioniert sich dann auch ganz, also relativ deutlich zu seinem äh, also zum Nicht-Hauptcharakter-Hauptcharakter, -Hauptcharakter, zum Terence Fletcher, zum Jackie Simmons-Charakter, äh, was aber glaube ich wenn nicht gewesen wäre, weil eigentlich diese Ambivalenz ganz interessant war und ja, außerdem ist er, also wie gesagt, die Charaktere sind, da ex, sind extrem gut. Der, also insbesondere der Andrew, ähm, Andrew hat mir extrem gut gefallen. Ähm, Schauspieler sind super. Und was beim Andrew auch äh, super ist, er hat also so eine kurzfristige Beziehung, die er dann auch irgendwie selber wieder beendet, weil er meint, ja, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und das ist halt ähm, sehr ehrlich, aber natürlich auch ein ziemlicher Arsch. Und ähm, ja, aber es ist halt... Äh, sehr gut gemacht, das ist halt irgendwie von Anfang an so einen klassischen Konflikt, glaube ich, in Beziehung zu jungen Menschen, wo halt eher, also nicht, dass jetzt unbedingt eher sie in dieser Rollenverteilung sein muss, aber wo die eine Person halt ganz feste, klare Ziele hat und weiß, was sie will und auch wenn das vielleicht nicht ganz realistisch ist, dass um alles in der Welt durchziehen will und die andere Person einfach noch nicht so wirklich weiß, wo sie steht im Leben und äh, das kann dann eben auch zu, also zu äh, sehr starken Konflikten führen. Und der Film ist auch von, von Kamera-Schnitt nicht gut und fetzig gemacht und ja, ich hätte gerne mit Patrick darüber diskutiert, weil er, also ich würde dem Film einen sehr gut geben, ich weiß nicht, bei ihm ist es wahrscheinlich schon fast ein Exzellent. Also okay, ich glaube, er kurz
0: davor, er war nach dem, nach, nach dem Screening, habe ich mir Timelapse angeschaut und da war er wirklich so wahnsinn, wahnsinn super und, und jetzt hat er wieder, also wie man noch geredet haben, vorher war oder also er agmant Also er muss sich noch überlegen, ob er heute wirklich exzellent ist oder okay.
1: nur ein sehr guter ist Ja, also das ist halt für mich so blöd irgendwie, weil ich finde den Film sehr gut, so wie ich sage. Ähm, und fand mich super, aber es hat für mich relativ sicherlich kein exzellent. Ich bin mich einfach interessieren was er jetzt ja, super am stand fand, aber es klingt jetzt schon so, als würde ich nicht mögen. Und äh, das ist dann auch blöd. Äh, mir ist halt noch dass bei der, da, der Vienna-Effekt, dass er halt beim Publikum, also, der Jackie Simmons, wie gesagt, der schimpft halt sehr wortreich und auch sehr also Wortgewandt und eh clever und lustig, aber dass er das Publikum halt total abgegangen ist und es war eine extrem gute Stimmung im Publikum und äh, der letzte Shot ist wirklich sehr ähm, ja, weiß nicht, das ist ein Spoiler, aber das ist immer so, der Film hinterlässt einen schon mit einem sehr, sehr positiven Gefühl, obwohl das, wie gesagt, eh man das alles hinterfragen muss, aber an sich eigentlich ein sehr positives Gefühl und wirklich nach dem letzten Shot, also Cut und das kommt halt, ist klar Film bis zu ende kommt die credits war wirklich ein, ein jubelschrei im kino also es ging wirklich so ein durchs kino und dann bombastisches glaschens war eine wahnsinnig gute stimmung und ähm, ja also vielleicht muss man das da auch berücksichtigen aber auf jeden fall sehr sehr guter film und äh, völlig zu recht da in mehreren kategorien im oscar rennen also kommen wir noch zum fast abschluss zu den dokus wir haben leider nur eine Doku gesehen. Und mit wir, wir den Michi. Ich habe eine Doku gesehen und die heißt Red Army von Gabe Polsky und ist ein Film oder eine Dokumentation über die sowjetische Eishockey-Nationalmannschaft in den 70ern, also angefangen bei den 70er Jahren, fängt die Geschichte an und ähm, ja, erzählt sich dann eigentlich bis ja ich glaube fast ja bis Ende der 90er sogar, aber da geht es dann gar nicht mehr so zentral um, dies, um die Nationalmannschaft. Aber gut, bleiben wir mal beim Thema. Die, die doch Hauptfigur des Filmes ist äh, Slava Fetisov für ältere Zuhörer <lacht> <lacht> und Eishockey-Fans. Oder vielleicht einen ganz enthusiastischen Eishockey-Fan. Äh, eishockey Dürfte dieser Name ein Begriff sein. Warum ist das so? Weil der sowjetische eishockey eben so wie die Sowjetunion an sich halt einfach sehr isoliert war. Also die kamen dann eben immer zu den internationalen Turnieren und auch zu den Olympischen Spielen und man kannte sie halt nicht so wirklich. Die Spieler haben alle nur in Russland gespielt, die durften nicht raus, also durften nicht in der NHL, in der amerikanischen Profiliga spielen, wo eben die besten Spieler der Welt spielten und auch heute spielen. Und deswegen war das eben so, dass die da eigentlich einen ganz eigenen Stil kreiert haben, der eben sehr viel auf Mannschaftsdienlichkeit basiert, also ganz extrem, also die eben viel mehr Pässe gespielt haben als zum Beispiel die Amerikaner oder auch die Kanadier, die eben sehr viel auf Einzelaktionen und auf körperlichen Einsatz und sie haben eben sehr Mannschaftsdienlich, also Teamchemie sozusagen war ein ganz großes Thema, aber einfach auch Spielzüge und immer wieder abspielen, 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 abspielen und bis dann eben quasi der beste die bestmögliche Chance da ist und mit diesem Eishockey haben sie wirklich so sozusagen die Welt erobert und haben eigentlich das, den Sport eigentlich über einige Jahre hinweg total dominiert und der Film hört dann aber dort eben nicht auf er hat natürlich schon so ein bisschen die also die, die politische Dimension und zwar das also zum Beispiel der Trainer der, der Red Army Red Army nannte man eben die sowjetische Nationalmannschaft der das ganze Spiel da eigentlich ja, groß gemacht hat. Der wurde dann irgendwann einmal relativ schnell gefeuert und der neue Trainer war komischerweise recht gut befreundet mit jemandem, der halt ein hohes regierungsmitglied war. Ja, und der neue Trainer, der wird dann halt von dem Film oder zumindest von dem, von dem Slava-Fetisov halt als schon so ein bisschen als Feinbild auch, auch uh, stilisiert. Und dass es eben unter dem dann doch etwas härter zuging und dass er meinte, ja, okay, da waren zwar Erfolge da, aber mit ihm hat das überhaupt nichts zu tun, sondern nur mit unserer persönlichen Eishockeyausbildung und mit unseren persönlichen Qualitäten. Und ja, spielt eigentlich, natürlich gab es dann da schon äh, auch Eshocke-Tälle zwischen Russland und den USA. Also sie verlieren da einmal bei den Winterspielen von Lake Placid 1980, anscheinend ein, ein sehr, mir war es nicht bekannt, sehr signifikantes Spiel gegen die USA. Ähm, wo das natürlich weit über, das, über den Sport hinausging aber was mir halt als Sportfan ähm, extrem gut gefallen hat an dem Film war dass die also das mit der, den politischen Dimensionen fand ich interessant, war aber eigentlich gar nicht so der Fokus, sondern es war wirklich ein Film über Sport, über Eishockey über Team über Team sein und es gibt so viele amerikanische Kitschfilme Mighty Dax ja, genau sowas, wo halt so oh, wir müssen ein Team sein. Und was ich. Und in dem Film, der Film ist genau das, nur unfassbar glaubwürdig und echt emotional und das nimmt dich echt mit. Also es ist, gibt dann, also auch so ähm, Fetisov wird dann auch von seinem besten Freund so ein hintergangen, also es, der, der Film spinnt dann eben weiter, als sie dann in die, in die NHL gehen wollen und das schaffen dann die Ersten eben auch, oder? Ich glaube, Fetisov ist eigentlich nicht der Erste. Äh, manche schließen da quasi so eine Art Vertrag ab mit dem, mit dem Staat, dass sie halt einen Teil ihres Gehaltes zurückzahlen und dafür dürfen sie halt nach Amerika gehen. Und er wehrt sich halt bis zum Schluss dagegen. Und erst, dass er dann halt äh, wirklich einfach sein Gehalt selbst beziehen darf, geht er dann eben in die USA. Und ja, in diesem Konflikt, den er da quasi mit dem, mit dem Staat hat, äh, unterstützen halt seinen Freund nicht. Und das bedrückt sich halt wirklich. Ich meine, man versteht zwar ihn auch, aber der, der ihn halt hinter, hintergehen tut, er ihn nicht. Der unterstützt ihn nur nicht öffentlich. Aber es ist halt wirklich also es ist echt unangenehm, und sie interviewen dann auch, warum das so war, und er sagt, halt, naja, wieder nichts dazu sagen, und dann ist es ist schon also echt nicht echt fertig gemacht, obwohl die heute eigentlich wieder befreundet sind. Oder zum Beispiel eine Szene, die mich ja echt mitgerissen hat, sie fragen einen der Spieler, also sie beschreiben da vor allem eine Russ eine Fünf, eine, eine ein Team, quasi ein, also fünf Spieler die so als Einheit so extrem gut funktioniert haben und einer, der leider steht in den Credits, mittlerweile verstorben ist, kurz nach den, nach den Aufnahmen, ähm, der wird eben gefragt, also, wie waren denn die einzelnen Spieler so? Und er meint halt, ja, wir waren wir äh, waren we the same, also alle gleich, wir waren eins. Und dann meint er, ja, nein, schon, aber ich meine, ob er halt die einzelnen Charaktere ein bisschen beschreiben kann, und hat gesagt, nein, 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 wir wären the same, wir wären the same und sonst es nichts und ja aber ich meine wie war zum Beispiel der Fetisov oder der oder was dann nein warum fragen Sie mich solche Fragen und das ist also wo halt wirklich dieser Zusammenhalt einfach ist ja also mich halt irrsinnig berührt hat und der halt wirklich einmal so ein Sportfilm war wo das funktioniert hat weil du es ihm halt so abgekauft hast und was ich auch ganz ganz nett fand am Schluss ist halt hast du halt dieses okay da Fetisov und noch ein anderer äh, sein, sein äh, Freund, der in kurzer Zeit eben da nicht so unterstützt hat, die, die sind jetzt auch, ähm, sind jetzt auch im, im, im Putin-Kabinett halt verankert und vorher natürlich immer die ganze Zeit schimpfen halt über die ganzen Verbindungen vom, vom Teamchef und was weiß ich und dann könnte es halt irgendwie auch so einen vollzynischen Schluss finden und so und ich finde es halt echt cool, dass sich der Film nicht über die Charaktere lustig macht, sondern es trotzdem er ihn trotzdem sympathisch lässt und einfach das einfach mal so in den Raum stellt. Es ist halt so, aber er macht es nicht zum, zum Zentrum seines Filmes und er macht sich gesagt halt nicht lustig über die Figuren, weil sie halt vielleicht jetzt ja, äh, sichten, vertreten oder in, einem, in einer Regierung sitzen, die sich den Ansichten vertritt, die wir wahrscheinlich zum Großteil nicht teilen können. Ähm, ja, also ich fand ihn extrem bewegend und er hat mich echt mitgerissen und fand ihn echt, echt super und das ist auf jeden Fall ein starkes, sehr gut bei mir.
0: Okay. Dann kommen wir zum Abschlussfilm, ja. Nein, Haupt, ja, Hauptfilm. ja. Also, es war der Film, auf den ich am meisten gehypt war. Von der ganzen Welt bei mir.
1: Der bekannteste, Also ich meine, naja, bekannteste nicht aber. Ja.
0: Da. Wir reden von Birdman vom Trisch. Ähm, das ist Rischisten. nicht der ganze Titel ja, genau, Hat man auch oh, die eine oh, Virtue of Ignorance. Ja. Regie Alejandro Inarito González. Jetzt mal wieder den Patrick nicht dabei, der könnte das richtig aussprechen. Ja. Ähm, Oder nicht, und dann wäre es nicht. Das stimmt. Also bei mir ist eh, ich kann ich eh nichts aussprechen. Den kennt man von Babel, 21 Gramm, Beautiful Und seinen besten Film, Amores Pelos. Ah, okay, den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, ich meine, das ist auch so ein früher Film von ihm und ich weiß es, ist keiner seiner Bekannten, aber von denen, die ich gesehen habe, ich habe ich Beautiful nicht gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, eigentlich der Einzige, der mich zu 100% überzeugt hat. Mhm. Sehr ähm, empfehlenswert.
0: Schau mal, ob sich das mit Birdman geändert hat. Worum geht es bei Birdman? Wir haben den Michael Keaton, der spielt den Regan, ähm, einen ähm, abgehalfterten... Hollywood-Schauspieler, Hollywood -Schauspieler, der früher mal also dessen künstlerische Integrität darin bestand, dass er Birdman 4 abgelehnt hat, das war glaube ich sein größter Move, Birdman ist Michael Keaton, man kennt ihn aus Batman also die, die Parallele ist eindeutig, worauf er sich bezieht und jetzt versucht er sozusagen am Theater ein Stück aufzuführen ähm, was ihm sehr wichtig ist äh, so, jetzt muss ich nur schauen, dass ich mit den Charakteren ähm, richtig bin, er hat auf jeden Fall Probleme mit seinem zweiten, also mit dem zweiten Darsteller im Theaterstück und durch einen glücklichen, schrecklich unglücklichen Zufall wird dieser, wird dieser Schauspieler auch ins Krankenhaus befördert und ersetzt durch den Mike, den Edward Norton, einen unglaublich bekannten Theaterschauspieler, also der Mike, der ist so der, der ultimative Theaterstar in, dieser, in diesem fiktiven Film, also in diesem, in diesem Szenario auf der Theaterszene und der Konflikt, der sich dann relativ schnell abzeichnet, ist sozusagen ähm, ein Hollywood-Schauspieler und ein Theaterschauspieler, die unterschiedlichen Interpretationen von Performance, von Kunst, und gleichzeitig wird das alles ähm, immer begleitet durch. Ähm, Dialoge, die der Michael Keaton mit seinem Birdman-Alter Ego irgendwie führt. Also, der ja. Birdman tritt zwar nicht wirklich nicht oft auf, sozusagen, aber Nein, man, hört ihn, man hört seine oft. Stimme. Man hört Ding. ihn eigentlich
1: sehr oft, bevor man das erste Mal sieht. Genau. Ähm, er hat eine ganz tiefe Stimme, also ja, es ist, auch halt. Es ist die
0: Batman-Andeutung. <lacht> ja. Und der Film ist ja getränkt in einen Metatext. Also, er, er beginnt unglaublich kontemporär mit Robert Downey Jr., macht so viel Geld und die Avengers, sind gerade da und äh, Hi Jeremy Miranda spielt ja da auch mit, also der ist wirklich... Und Woody Harrison kann man
1: auch nicht nehmen, weil der macht jetzt Hunger Games. Ja,
0: stimmt, das ist wirklich ein, ein Film, der ich glaube, in fünf Jahren von den Referenzen glaube immer so ich nicht mehr so viel Zahn haben wird. Ähm, Schauspielerisch könnte man noch erwähnen, ähm, der, der Regan hat eine Tochter, die Emma Stone, die spielt, die Sam. Und ein, ein, eine, positive, eine ziemlich positive Anmerkung für mich, welche nicht erkannt habe, Und das ist dann immer ein gutes Zeichen, war der Zach Galifianakis aus Jake. Das nicht Den Match. Ich habe ihn nicht erkannt. Okay. Ich habe mir gedacht, ich kenne ihn, aber ich habe nicht gewusst, wer er ist. Okay. Und der Sack ist, der von von, von Hangover ja bekannt ist, der ist ja eher dieser Typ, der dominiert. Und ich habe ihn einfach ich nicht gefunden, dass es so eine understated normale Performance gibt, ja. weil er ist eigentlich bekannt für die lästigen, lustigen, dicken Leute. Ähm, Watts spielt auch
1: noch mit. Sie ja, spielt die, die Freundin von Edward Martin.
0: Genau, die spielt die Leslie und die Andrea Riceborough mhm. spielt auch noch mit. Die Laurie. Ähm, oh Gott, wer war die? Das war die, die Frau. Also die Ex-Frau von vom Michael Keaton, glaube ich, oder?
1: Nein, das ist Nein, die aktuelle Freundin von Michael Keaton. Genau, genau. Die Ex-Freunde vom, vom Michael Keaton-Charakter spielt ähm, Amy Ryan. Genau, und dann gibt es noch, die könnten noch erwähnen,
0: sie kommt das gegen Ende vor, Aber ist eigentlich auch richtig. Die Lindsay Duncan, die Tabitha, die spielt eine ähm, Journalistin. Deren Urteil sozusagen über Theaterstücke der Dealbreaker im, in New York ist. Also Wenn sie eine schlechte Kritik gibt, dann ist der Michael Keaton geliefert ja. und das führt dann auf einen klassischen Kunst wegen, gegen
1: Kommerzialismus-Dialog. Ja. Ja.
0: Äh, Wieder schade, dass der Grammmann nicht da ist.
1: Ja, und weil er ja, findet den Film einiges besser als wir, glaube ich.
0: Mhm. Ich, mein, ich finde ihn nicht schlecht.
1: Nein, nein, also bei mir wankt er zwischen, zwischen empfehlenswert und sehr gut mit relativ starker Tendenz zu empfehlenswert. Ja. Aber... Und bei mir ist es gleich, ja? Und ich würde ihn aber auf jeden Fall nochmal ja.
0: sehen, weil wir waren extrem also ich war extrem gehypt auf den Film zumindest, er hat unglaublichen Oscar-Pass, er hat mördergute Kritiken, das heißt, das ist der schlechteste Startpunkt, um von einem Film gebaut zu werden. Also das immer im Hinterkopf behalten. Und das war auch kein...
1: Also fand das Publikum auch nicht sehr passend.
0: Ja, es war wirklich, ähm, dadurch, dass der Film so viele Referenzen hat, ist wirklich so, haha, die Referenz kenne ich und sehr viel, Aha, wenn sie
1: Fluchen. Die Bibel, die viel lustig.
0: Ja, genau. Und der hat den Schönheitsgeruch von der Goldie Horn. Und, ähm, und das ist für mich auch der, der größte Kritikpunkt am Film. Ähm, er ist ein bisschen sehr Oscar-kritisch. Im Sinne, er tut, als wäre er kritisch, er wäre voll kritisch über ja. das hollywood show ja, 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 ist aber ja, ja. voll für das Hollywood-Show-Bist, zelebriert diese ja, genau. Falschheit der Gesellschaft, ist auf eine Art stolz drauf. So, du behandelst mich scheiße. Ich weiß, wir sind Schauspieler, ist das nicht lustig? Und dann ist okay. Es ist genau ja. diese Art von schulterklopfenden ja, wir wissen, Hollywood ist scheiße und deswegen geben wir uns gegenseitig einen Oscar-Film. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört an dem Film, ein bisschen sehr
1: gestört. Ja, und ich fand da in dieser Hinsicht das Drehbuch auch... Also, das ist, was mit dem Drehbuch ein bisschen gestört hat, ich fand es teilweise ein bisschen redundant. Also gar nicht nur jetzt mit dem, mit dem Humor, der mir eigentlich... Ich meine, es, die, der gesprochene Humor, es gibt zum Beispiel eine Slapstick-Szene, wo Michael Keaton hängen bleibt mit seinem Bademantel, die, die ist großartig und ja, super shot und ja wahnsinn. Aber, die, aber der gesprochene Humor eben dieser dieser Referenzen hat mir überhaupt nicht gefallen. Also schon eher so in Richtung also eher anwidernd, nicht so okay, ich finde halt es nicht lustig, sondern eher unangenehm. Und ich fand es aber auch redundant einfach irgendwie in, in der Art und Weise, wie es erzählt war am Anfang. Also ich fand irgendwie was viele Sachen die ja ich habe eigentlich jetzt eh schon kapiert, wo, in welche Richtung der Charakter geht, und dann kommt es irgendwie nochmal, nochmal, nochmal. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, ich so den Film einfach nochmal sehen.
0: Um, was ich mich gefragt habe, ob mir, du das nicht gesehen, aber mhm. du hast ja
1: auch gemeint, dass der ja
0: ziemlich Hollywood-Satire ja, ist. Hollywood ist es vom Ton ähnlich, diese Hollywood-Satire, diese Zahnlose? Oder? Ja, also ich würde schon sagen, dass es sehr ähnlich ist. Okay, aber vom Positiven, immer ich meine, Michael kitten Wow, okay. Da lasse ich nichts kommen, wahnsinnig. Super, eigentlich alle Schauspieler.
1: Also ja. Emma Stone ist sehr stark. Uh, ich finde den Ed Edward Norton spitze.
0: Super. und bei, bei mir ist das ein bisschen so der, 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 das Schmunzeln, weil Edward Norton ja, er spielt diesen unglaublichen Eck der was also wirklich dem Mike Keaton vorwirft, dass er keine Ahnung hat yeah. von Acting. Und Edward Norton ist auch dafür bekannt, dass er sich ein bisschen zu sehr reinsteigert in seine Rollen. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den Incredible Hulk gesehen hat. Der Film ist jetzt nicht so besonders, aber anscheinend hat Edward Norton da unglaublich viel in den Film hineingebuttert, was man jetzt sieht. Und wir haben den Film mal in geschaut und so trinken mal Bierabend. Und wir haben so gemacht, immer einen Schluck trinken, warum eine, eine schlechte Szene mit Edward Norton ist, wo sich Edward Norton wahrscheinlich fünf Stunden lang überlegt hat, was er macht. Er wirkt so aber vergebens. Und da ist er halt genau diese Rolle. Und das hat für mich war extrem lustig ja, anzuschauen. Ja, ich bin so drin. Und er, ist, er hat auch ein bisschen Dimensionen. Er ist nicht nur eine Karikatur, sondern einerseits hat er recht, andererseits ist er auf alle Trottel und ja. so un unsympathisch und was auch den Film ein bisschen schwierig macht zu bewerten, ähm, der Film erkennt an, dass alles scheiße ist und alles ironisch und zynisch, aber er gibt mir auch kein Argument wo nur Mike Keaton jetzt am Ende, also re relativ gegen Ende wird diese, diese ähm, Kritikerin konfrontiert, bevor noch jetzt das, das, das Final Say kommt, bevor der Film sich auflöst, es ist halt wirklich die Frage, ist er es wert? Also ist er als Schauspieler es wert anerkannt zu werden? Genau. Deswegen geht er zu dieser Kritikerin eben hin und da war mir wirklich gefragt, im Kino so ein, ich bin mir echt nicht sicher. So, so, ich bin mir wirklich nicht sicher, was die Aussage des Filmes sein soll, ob ja. ich jetzt für den Michael Kitt sein soll, weil auch er eine Chance verdient zu schauspielen, oder ob diese Kritikerin recht hat, dass er wirklich keine Ahnung hat und das einfach nur macht, weil er halt eher in Hollywood das zu nichts gebracht hat und jetzt halt irgendwo auf einer Theaterbühne sich ja, toll gemagt Ich mir nicht
1: sicher. Ich glaube, dass der Film halt schon beide Perspektiven zeigen will. Wahrscheinlich gar nicht so, als sich unbedingt auf einer Seite schlagen möchte, sondern ich meine, die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte. Also meiner Meinung nach. Mhm. Und ich denke, dass der Film das eigentlich ähnlich sieht. Ja, was mir ein bisschen gestört hat, war, dass der Film dann, äh, sieht
0: man eigentlich interessanterweise, ist diese Sequenz im Trailer und die eigentlich Mörder spät im Film, wo der Birdman wirklich das erste Mal erscheint und mit ihm ja. redet. Und da ist auch eben was über Levy wenn man ist bei Levy erfahren kritisiert, muss ich sie ja auch kritisieren, er sagte die Message dann auch. Ja. So ein, ja, mhm. geht zurück zu Birdman, die Leute wollen dumme Explosionen, keiner interessiert sich für philosophische Gedanken und sowas. Bei der, ich habe es gesehen, der ist...
1: Der ist echt gut. Das und hat mich sehr ins Land davon durch Interview erinnert.
0: Was? Also dieser also Moment. Ah. Ja. Nein, also das war das halt mir wirklich gestört, dass halt der Film macht halt wirklich diese, entweder du machst Kunst, wie der Edward Norton, oder du machst mhm. Birdman. Ja, und dass ja. jemand, der das Blockbuster schon doch sehr wertschätzt, weil mir persönlich auf den Schlips getreten und auch wenn wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich nicht die Hauptaussage des Films sein soll. Nein, aber es also, ist schon, der macht sich.
1: <lacht> Ja, also es gibt ja auch diese eine Szene, wo dann, wo dann Spider-Man und Iron-Man da und, und Bumblebee
0: von den Transformers und so, ja, so ja. Ja, ja,
1: ja. ja, okay. Das waren eigentlich so, ja, die Sachen, die mich halt auch gestört haben. Man muss auf jeden Fall noch die, die, die Ding, also zwei Sachen erwähnen, die er doch sehr, sehr gewagt macht, zum einen halt die Musik. Ja, von Ich weiß nicht, wie er heißt, aber eine, ein, ein Schlagzeuger.
0: Ich habe zum Schluss gesagt, das ist der Soundtrack, den sich wahrscheinlich niemand durchhalten ja, genau, kann, außer genau. also
1: wirklich Schlagzeuger, weil es ist nur ein, ein Drum Solo. Es war übrigens perfekt. Ich habe den Film gleich nach, nach Whiplash gesehen und natürlich Whiplash wahnsinnig viel Schlagzeug. Klar, Thema des Films und den Film gleich wieder. Ähm, ja, also der halt wirklich sehr eigen ist, aber ich finde für den Film durchaus passend. Vor allem, weil er
0: auch ähm, teilweise nerven soll. Ja, also soll es diese, also. Die Nervigkeit des Soundtracks ist positiv. Ja. Yeah. Gesehen dass also wenn im Mann niemand hört sich den an, es ist einfach, er macht die unkomfortabel und die kann mir nicht vorstellen, dass du während einer lockeren Autofahrt die das annehmen willst. Und zum
1: Anderen die ist, ist die Kamera, genau, von Emanuel Lubetzki. Den habe ich im Kopf, den Namen, wow. der ja, naja, warum habe ich den Namen im Kopf, weil er doch so ein, ein fast schon legendärer Kameramann ist, ein, weil man halt wenn man nicht Roger Dickens heißt, dann... Er ist doch der Gravity. Oder? Ja, also Gravity gedreht, dafür endlich den Oscar bekommen, davor schon eigentlich übergangen für True of Life und für äh, A Children of Man. Oh, okay. Children of Man gibt es ja eine Sequenz, die ich, ziemlich bekannt ist, ich weiß nicht, wirklich bekannt ist, aber aus Kamerasicht eben schon sehr prominent ist, mit dieser langen Autosequenz, ja, wo so sie verfolgt werden und das eben in einem Shot ist, wo die Kamera sich nicht oft im Auto dreht und ähm, die, wo du die in, in extrem beklemmt vorkommst und den, der Film der ist beklemmend weggenommen, aber der Film macht ja halt diesen, ich mache einen langen Shot, diese einen langen Shot-Idee, breitet ja einfach den ganzen Film aus. Fast, also es
0: gibt am Anfang und am Ende kurz Cuts dazwischen, ja. aber der Rest ist wirklich nur Tracking Shot, also bei Gravity haben sie schon ziemlich gehypt, haben sie gesagt, ja wir haben glaube 17 Minuten Tracking Shot, bevor der erste Cut kommt und in dem Film ist wirklich der ganze Film. es gibt natürlich Überleitungen mit, ja. die Kamera schwenkt nach oben, du siehst einen Wolkenkratzer, dann siehst du im Zeitraffer, wie die Zeit vergeht dann schwenkt die Kamera runter. Also es ist nicht dieses, wie zum Beispiel bei Children of Men, da kann man fast glauben, Boah, das haben sie jetzt in einem Shot gedreht bei Batman. Also die Kriegsschlachtsequenz auch, wo er am Schlachtfeld herumrennt mit dem Panzer und dem Wollen.
1: So, du meinst es im Auto, wo sie... Das irgendwie Auto, so es gibt in einem Dreh, da konnten es... Ja genau, es gibt dann auch Versuch noch
0: die, wo der, wo der Clive Owen am Schlachtfeld herumrennt und die ist ja auch irgendwie 12 Minuten oder so. Da wird ein bisschen gecheatert mit, die Kamera blendet ja, mal kurz ja, ja. weg und so. Nein, nein das ist Und klar. bei dem Film, man fragt es nicht wirklich, weil es, es sind stilistische Übergänge, aber es ist trotzdem diese eine fließende Kamera. Also es gibt wahrscheinlich keinen Director's Cut zu dem Film, schätze ich mal,
1: weil die Shots das einfach ineinander
0: werden. überfließen. Ja. Ähm, am Anfang haben es mir ein bisschen gestört. Ja, Und also
1: wenn ich jetzt mal reingekommen irgendwann, also das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt ja. im Film. Ähm, insbesondere halt die Szene, die wir kurz erwähnt haben, mit dem, eben diese Art Slapstick-Szene, die, da ist halt die Kamera auch echt genial. Also, mhm. Übrigens, ich, ich will es erwähnen, vielleicht hört meine Schwester jemals zu, ich glaube nicht, aber sie hat mir erklärt, dass die Szene hat sich so geärgert, weil sie war schon öfters in New York es ergibt keinen Sinn, weil niemand würde so gehen, wie er gegangen ist. Weil es ist ein totaler Umweg und das wird niemand so machen und uh, mitten durch die Menschenmenge. Okay. Also es also, ist eigentlich totaler Blödsinn, was er macht. Okay. Also er bräuchte einfach nur einmal durch eine kleine Gasse reingehen und wieder alles wäre gut. Aber ich meine, wer wäre eine ziemlich fahre Szene für <lacht> Ja.
0: Ähm ich würde auf jeden Fall, bevor, ich, bevor ja. all seinen Tannis über den Film nochmal schauen, weil er hat auf jeden Fall unglaubliche Qualitäten. Schauspielisch, kameramäßig. Er hat halt ein paar Drehbuchschnitzer drin. Und ja, die, die werden auch gar nicht in schauen nicht
1: weggehen. Aber ja.
0: Auf jeden Fall Mike Keaton unglaublich verdienter
1: Oscar-Pass. Ja. Also schauen und wir mal. Ich finde übrigens auch, wenn, wenn Norton und Stone nominiert werden, ist auch absolut okay. Mhm. Also mehr ist okay. Soll nominiert werden, bitte. Pass <lacht> 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 ja. dann wir sind alle vorbei, wir sind alle traurig.
0: <lacht> Nein, nächstes Jahr ist ja auch wieder ein Biennale-Jahr und bis dorthin haben wir dann noch die Oscar-Zeit vor uns, weil langsam. Ja, ich es ja schon, langsam ist es Zeit für einen special podcast Oscar, oder? Also wir müssen auf jeden Fall einen Podcast rausbringen, bevor die Nominierungen sind. Äh, genau. Damit wir mal festhalten, wie unglaublich falsch wir klingen sind. Yes! So. Dann darf der Wolf wieder vom äh, Laptop sitzen und sagen: Jetzt sagen Sie gleich Christopher Nolan! Jetzt sagen Sie gleich Christopher Nolan! <lacht> 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 ja hat dieses Jahr haben wir realistische Erwartungen. Na gut, ähm, wir sind eh die üblichen. Ich finde es immer so schade, wenn der Patrick nicht dabei ist. Weil der macht das, der, der, der weiß immer die Bullet Points, wie wir das machen. Ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall auf facebook.com/slash erreichbar. Auf flipthe kann man uns immer erreichen. Wenn ihr uns anschreiben wollt, könnt ihr Contact at anschreiben. Und beziehungsweise, wenn du dem Patrick unbedingt sagen willst, dass der Podcast echt lahm ist ohne ihn, dann twittert ihn bitte an, an atexistentcoffee. Wenn deine Schwester den Podcast gehört hat, dann sie dich auf Twitter
1: kontaktieren, <lacht> wo macht sie das? Ich bin schon gestört, wenn sie mich auf Twitter anschaut... <lacht> Um, ja, <lacht> Wenn sie das macht, dann auf Hipstersaurier, nicht hipsterdino weil das fand ich immer noch ganz lustig, sich hipsterdinosaurier zu meinen Ich bin schon ausgestorben, als es noch cool war Ich bin der hipster -Saurier.
0: Ich bin flip der Unterschicht truck weil es auch einen Flip truck in einem gibt
1: Haben wir eh schon ein paar Mal gesagt <lacht>
0: Vor allem heute, geil. <lacht> Vor allem heute. Also, ne, was kommt noch auf euch zu? Jetzt, jetzt können wir es ja ähm, sagen, es kommt noch ein kleiner, längerer Special Podcast über den Hobbit, die Extended Edition von Smogs Einwürde. Ganz, ganz Ganz gerne, ganz gerne super also, kurz. Wenn also, laufen
1: also, geht, man schnell.
0: Also wenn sie wirklich einen Sprint macht, einen ja. Kilometer Sprint, dann geht das sicher auch ist so kurz. Und Nordic Walking Kilometer Sprint. <lacht> was kommt dann? Und dann, haben wir, dann sind wir raus aus der Biennale, dann, dann sind wir raus aus unserem Interstellar-Podcast, dann können wir wieder ganz normal podcasten.
1: Ja, ich glaube, da kommt man ein bisschen so aufholen, mal, oder? weil es gibt doch einige Filme noch von der Woche, die wir jetzt nicht besprochen haben, Genau. die so ein großer nicht wert sind.
0: Ja, und dann spätestens zu Hangar Games schauen wir mal, wie es
1: weitergeht. Genau. Und dann... Es kommen auch bald schon die... Ich weiß nicht, ob es schon bald rauskommen. und zumindest 10 bis jetzt bald die ersten. Die Theory of Everything kommen. Filme ist The Theory of Everything und Foxcatcher ja. steht nächste auch im Programm. Ja, da können wir zumindest mal,
0: wenn wir keinen. Also schauen wir mal, was wir checken. Na passt, gut. Dann danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.